0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zu den Kreuzfahrt news am Sonntag, den 21. Februar 2021. Ich bin Pascal, der Kreuzfluencer, weltweit bekannt und ich führe euch durch den Abend. Ähm, die erste News ist ganz spannend und zwar haben wir gestern noch drüber geredet. Bisher gab es ja keine wirkliche Studie dazu. Jetzt ist eine Studie aus Israel dazu gekommen. Und zwar der BioNTech-Impfstoff soll bis zu 90 Prozent weniger infektiös sein. Also wenn man geimpft ist mit Biontech, soll man bis zu 90 Prozent weniger infektiös sein als ungeimpft. Das sind ja dann schon fast 100 Also das ist eine relativ sichere Nummer mit dem Biontech-Impfstoff. Das heißt, diese Infektionsvirenweitergabe, wie man bisher befürchtet hat, dass das bleiben könnte bei geimpften Menschen, ist damit nahezu eliminiert. Betrifft aber erstmal nur den BioNTech-Impfstoff. Und man weiß noch nicht so wirklich genau, wie das bei den anderen Impfstoffen ist. Also Biotech kann es, bei den anderen weiß man es noch nicht, ob die das auch können. Weil gestern hieß es ja, der kann das auf jeden Fall. Da war das aber nur so eine Mutmaßung, da wusste man nicht genau. Und jetzt ist heute vermeldet worden, bei NTV gibt es einen großen Bericht dazu, dass der BioNTech-Impfstoff eben bis zu 90% Prozent weniger Virenlast überträgt. Was ja erstmal per se eine ganz coole Sache ist und äh, heißt aber dann im Umkehrschluss auch, wenn die anderen Impfstoffe das nicht können, äh, sollte man irgendwie zusehen, dass man biotech Biontech-Impfstoff bekommt. Die Frage ist nur, hat man da eine Selbstbestimmung oder hat man sie nicht? Das weiß ich nicht. Denn man kann ja nicht sagen, äh, Biontech-Geimpfte dürfen das und die anderen dürfen das und die Dritten dürfen das. Das macht ja keinen Sinn, also... Es gibt dann am Ende vielleicht noch ein großes Harakiri, wenn die einen besser gearbeitet haben, als es die anderen getan haben. Ich habe hier noch eine Frage von gestern. Frage für den Stream heute Abend. Spanien und Kanaren sind nun kein Hochinzidenzgebiet mehr. Heißt, man bräuchte bei TC keinen Test vor dem Rückflug anbieten. Glaubst du, sie stellen das auch wieder ein? Da glaube ich sehr fest dran. Hat einen total einfachen Grund. Also wir beziehen es einfach nur auf jetzt... AIDA oder wird TUI testen auf dem Rückweg? Ich glaube, nein. Sie haben das gemacht, weil sie es mussten. Sie haben das nicht gemacht, weil sie es wollten. Was passiert denn, wenn ich teste? Das haben wir die letzten Wochen gesehen. Man hat immer mal jemanden dabei, der positiv ist und in Quarantäne muss. Und was ist dann passiert? Dann gab es ein riesen Medien-Echo dazu. Also was wird passieren jetzt, dadurch, dass kein Hochinzidenzgebiet mehr ist? Man wird sagen, nee, also es sind ja keine verpflichtenden Tests, also werden wir sie auch nicht mehr machen. Heißt, ihr kommt zurück von den Kanaren und müsst euch unmittelbar testen lassen in Deutschland, was ja an den meisten Flughäfen möglich ist. Deswegen glaube ich persönlich, ich habe nicht mit TUI gesprochen, aber ich glaube daran, dass TUI Cruises das per sofort einstellen wird und keine Massentests nach der Reise mehr macht. Denn mache ich keinen Massentest, kann ich auch nichts Positives finden. Ganz einfach. Und daher glaube ich, dass es so sein wird, dass es eben keine Tests mehr an Bord gibt. Nächste Frage, hast du schon was davon gehört, ob TC ab Ostern noch ein weiteres Gebiet wie zum Beispiel das Mittelmeer mit ins Programm nimmt? Da gehen viele Gerüchte rum. Äh, TUI hat auch sicherlich ein bisschen was geplant. TUI hat aber das Problem, dass sie noch einen äh, ganzen Arsch voll Katalogreisen haben, die sie nicht abgesagt haben. Deswegen haben sie erstmal das Problem, dass sie erstmal was absagen müssten, um etwas Neues wieder auszugeben. Aber undenkbar ist es sicherlich nicht. Denn äh, vieles von dem, was aktuell von TUI Cruises geplant ist, wird äh, so erstmal vielleicht gar nicht stattfinden können. Es liegt mitunter auch daran, dass überhaupt keine Schiffe bereit sind. Das ist ja bei vielen Reedereien so, die haben Katalogreisen noch ausgeschrieben, aber die Schiffe sind überhaupt nicht bemannt. Da ist safe, äh, safe Manning drauf und äh, mit denen kannst du keine Reisen fahren. Deswegen ist es das denkbar, dass sie jetzt in Kürze Reisen absagen und direkt neue auflegen. So wie sie es mit den Nordamerika-Reisen gemacht haben. Die haben sie abgesagt und gleichzeitig für 2022 die Reisen wieder aufgelegt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das für die Osterferien machen. Ostern ist ja jetzt in mh, fünf Wochen. Da wird es jetzt allerhöchste Eisenbahn. Aber würde ich nicht für undenkbar halten. Griechenland ist ab äh, April wieder gut möglich. Reine Italien-Touren sind auch heute schon möglich. Kanan machen sie ja sowieso, aber Kanan ist halt auch schon so ein bisschen ausgelutscht jetzt. Wo wir bei der Quarantäne Kanaren sind, ich hatte gestern gesagt, es hat sich nicht wirklich verbessert, dadurch, dass die Kanaren weiterhin als Risikogebiet gewertet werden. Da kam heute eine junge Frau auf mein privates Profil und hat da Diskussionen angestoßen, dass es ja für sie privat, persönlich total den Unterschied macht, ob sie jetzt 14 Tage oder 5 Tage in Quarantäne muss. Worauf ich gestern hinaus wollte, dass erstmal diese Neuregelung im Prinzip nicht viel ändert, weil ihr nach wie vor Quarantänepflichtig seid. Richtig ist, ihr könnt die Quarantäne wieder verkürzen. Ihr könnt nach, beziehungsweise am fünften Tag könnt ihr euch testen lassen. Aber ich persönlich kenne beispielsweise nur Centogene, die sagen, innerhalb 24 Stunden bekommt ihr das PCR-Testergebnis. Geht ihr zum Hausarzt oder woanders hin, kann das auch zwei, drei Tage dauern. Das heißt, ich bin da nicht fünf Tage in Quarantäne, sondern... Fünf Tage plus das Warten auf das Testergebnis, das kann dann sechs, sieben oder acht Tage sein. Also ist alles nicht so einfach, wie man sich das gerne einbilden und einreden lässt. Man hat eine Quarantänepflicht und man kann am fünften Tag, kann man sich freitesten lassen. Bei uns in Niedersachsen muss es ein PCR-Test sein. Der PCR-Test, der dauert eben keine Viertelstunde, sondern der dauert länger. Und dann weiß man nicht, in welches Labor geht das und wann kommt es wieder zurück. Wie gesagt, Centogene, Hamburger Flughafen ist da so unsere Anlaufstelle, die sagen 24 Stunden. Das letzte Mal haben sie 8 oder 9 Stunden gebraucht. Also wäre das in dem Fall so, dass man sagen kann, man ist nach dem fünften Tag frei. Aber das heißt auch trotzdem noch, ich brauche sieben Tage Urlaub. Je nachdem, wie die Wochentage eben fallen, habe ich dann aber noch fünf weitere Tage, die weg sind für die Quarantäne. Und das ist das, was ich gestern sagte. Es hat sich nicht erheblich verbessert. Also ist nach wie vor eine Quarantäne da. Und eigentlich wäre es ja jetzt so, da die Kanaren unter dem Risiko inzidenzwert ist, sind, müsste man sie eigentlich freigeben. Hat man aber noch nicht. Könnte man aber tun. Wenn man das tut, wären die Kanaren frei von Quarantäne. Weil kein Risikogebiet heißt, du musst dich in Quarantäne, wenn du zurückkommst. Aber wenn wir unsere Freunde ja in Berlin hören, ihr sollt nicht reisen, ihr sollt hier nicht, ihr sollt da nicht. Und dann wird gewarnt vor der dritten Welle und vor der vierten Welle und vor Durchfall und vor, vor was weiß ich nicht alles noch gewarnt wird. Und das RKI ist ja jetzt keine gemeinnützige Stiftung der deutschen Bürger, sondern ist ein, ähm, ja, ein Institut der Bundesregierung. Und wenn die Bundesregierung und auch der Herr Wieler, der Chef von dem RKI, gebietsmühlenartig erklärt, dass es doch total super wäre, wenn keiner reist und schon diverse Politiker gesagt haben, Osterurlaub, das fällt aber dieses Jahr total aus, glaube ich per se nicht daran, dass das RKI vor Ostern sagen wird, okay, wir bewerten Kanan und Spanien wieder einzeln, Kanan ist sauber, kein Risikogebiet mehr. Denn was würde passieren, wenn es heißt, kein Risikogebiet mehr? Durch Grußes könnte man ein paar Leute aus der Kurzarbeit holen, weil dann würde eingebucht werden ohne Ende. Genauso wie bei AIDA, weil die ja auch fahren ab 20. März wieder mit der Perla. Und das wissen unsere Politiker sicherlich auch. Deswegen glaube ich persönlich nicht daran. Korrekt wäre es aber, in der nächsten oder in der übernächsten Woche zu sagen, wir splitten auf, Kanan ist für sich und Spanien ist für sich. Spanien Risikogebiet, Kanan nicht. Ich glaube aber nicht dran. Ganz einfach. Und da können andere Leute erzählen, was sie wollen. Ähm, und von Plausibilitätserklärung und was für nicht alles. Und das steht da auf der Webseite und dort steht was auf der Webseite. Gesundheitsminister Spahn sagte, nach heutigem Erkenntnis würden wir keinen Lockdown mehr machen. Was haben wir? Wir haben einen Lockdown. Sondern könnt ihr noch hunderttausend andere Politiker Entscheidungen der letzten Monate für euch nochmal Revue passieren lassen, was nicht alles noch nicht passieren würde und was alles passieren würde. Von dem, was passieren würde, ist nichts eingetreten. Von dem, was nicht passieren sollte, ist alles eingetreten. So, also deswegen in der Theorie, ja, in der Theorie müssten die Kanaren jetzt sauber sein. In der Theorie dürfte dann die Kanaren einzeln bewertet werden, ist aber wahrscheinlich erstmal nicht der Fall. Also geht nicht davon aus, dass es so sein wird. Geht davon aus, dass ihr euch nach fünf Tagen freitesten lassen könnt. Aber nicht müsst. Also Hat ja so ein schönes Standbild. Da sind Melanie und ich im Whirlpool. Da kann man fünf Tage locker Quarantäne machen. Oder zehn oder 14. Braucht aber so ein Whirlpool, weil man darf ja nicht weggehen in einen Whirlpool, um das zu machen. Ja, was ist heute an News passiert? Gar nichts, glaube ich. Carnival Corporation, zwei Marken starten, ja, das ist Costa und Aida. Die starten jetzt wieder. Gestern hat Arnold Donald, der Chef der Carnival Corporation, gesagt, dass er das schon sieht, dass zum Ende des Jahres sehr, sehr viele Schiffe der Carnival Corporation wiederfahren und im Frühjahr 2022 auch alle Schiffe wiederfahren. Er münzt seine, seine Aussagen darauf, äh, dass es mit der Impfstoffbeschaffung und so weiter, also alles bezogen auf die USA, da redet natürlich nicht für Deutschland, weil dann wäre alles vollkommen falsch, aber die Impfungen in den USA funktionieren ganz gut, die Impfstoffbeschaffung funktioniert ganz gut und man schätzt so, dass man so im April, Mai eigentlich keine Probleme mehr in den USA hat, rund um den Impfstoff. So Und dann kann man natürlich für sich gut planen, dass es dann alles schön wird, aber wenn, wenn man so auf den Impfstoff pocht, muss man auch überlegen, ob nicht dann irgendwann von der Carnival Corp äh, die Ansage kommt, Brands, wir testen und, äh, nee, wir impfen unsere Crew, das äh, sehe ich sowieso, und da ist auch Danaida Naida und Costa, äh, mit mitunter, denke ich, dass die definitiv ihre Crew durchimpfen und dann ist der nächste Schritt nicht mehr weit, der dann heißt, möchtet ihr mit uns fahren? Wäre es schön, wenn ihr geimpft seid. Und wenn ihr im Glauben seid, nicht geimpft sein zu wollen, Müsstet ihr vielleicht ein anderes Produkt auswählen. Nur in meinen Augen bleiben nicht viele Produkte nachher über, die dann vielleicht sagen, wir brauchen keine Impfung, bei uns ist alles toll, wir machen das so wie vorher. Das sehe ich nicht. Ich glaube schon, dass es zwischendrin viele Redereien geben wird, die dann auch mal sagen, zur heutigen Zeit, zur jetzigen Zeit, möchten wir schon, dass ihr geimpft seid. Ob das in 2023 noch der Fall sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das so das mittelfristige ist wie LNG. Ja? LNG ist ja auch nicht die Endzeitlösung, das ist ein Zwischenschritt zur Brennstoffzelle beispielsweise. Und so sehe ich das mit der Impfung wohl auch. Denn äh, die Diskussion haben wir täglich auf Facebook. Da sagen die Leute dann, ja, die Reedereien, die gehen alle pleite, die werden doch keine Gäste mehr finden. Ich glaube ja eher, dass eine Reederei daran pleite geht, wenn sie ständig mit irgendwelchen Infizierten in irgendwelche Häfen reinfährt. Weil da, daran scheitert es dann irgendwann. Dann heißt es nämlich, ja, die Reederei, die hat die ständig Infizierte, die kommt bei uns nicht mehr rein, die hat hier Hausverbot beispielsweise. Sowas also, kann ja auch passieren. Also man muss auch mal nicht immer nur sich selber sehen, sondern auch so das andere außenrum. Ja. Ich würde jetzt, gehen wir mal weg von Corona so und ihr habt eine, Große Hochzeitsfeier, kommen 150 Gäste, dann rufe ich an und sage: Leute, ich habe das Norovirus, aber es ist mir scheißegal, ich komme trotzdem zur Feier. Da würde jeder Einzelne von euch sagen: Pascal, nee, du bleibst zu Hause. Und so ist es ungefähr dann auch. So, ich habe keinen Bock, mich zu, zu, zu impfen, so, und ich habe auch kein Interesse daran, dass das irgendwen da zu schützen. so Und ich möchte aber mein, mein Norovirus jetzt bei euch auf die Party tragen. So wird auch jeder sagen: Nee, das hast, hast du irgendwie eine Macke, Pascal, es reicht jetzt. Und so ist es ungefähr dann auch, weil die Möglichkeit, dass man sich infiziert, ist ja dann immer noch gegeben. Und wer geimpft ist, haben wir ja gerade gelernt mit BioNTech, der kann zwar auch noch infektiös sein, aber nur noch zu 10%. Und dann ist die Frage, weil bei Viren ist es ja auch so, wie hoch muss die Virenlast sein, um tatsächlich jemand anstecken zu können. Und wenn man die zu 90 Prozent unterdrückt, hat man ja nur noch eine Virenlast von 10 Prozent. Und dann ist jetzt die Frage, reichen diese 10 Prozent, um einen un ungeimpften Menschen infizieren zu können? Aber ich bin kein Arzt, das müssen andere entscheiden, ob das nachher so ist. Aber es ist auf jeden Fall mal eine, eine gute Richtung, dass bei BioNTech der Impfstoff ganz gut funktioniert, augenscheinlich. Ja. So, ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben. Kanane hatten wir gemacht. Ich habe heute gehört, Katalogreisen seien unmöglich. Ich möchte daran erinnern, dass ich meine AIDA-Perla-Weihnachtsreise gefahren bin. Das war eine Katalogreise. Das Madeira zwar ausgefallen, aber es war eine ähm, Katalogreise, die im Katalog steht. Genauso die Reise am 20.03. ist eine Katalogreise, die so gefahren wird. Wahrscheinlich auch ohne Madeira, ist aber eine Katalogreise. Und fortlaufend, die Kananreise mit der Perla, sind alles Katalogreisen. Also es ist nicht per se so, wenn euch jemand erzählen will, dass in ganz, auf der ganzen Welt alle Katalogreisen dieses Jahr ausfallen. Das muss nicht sein. Die können angepasst werden. Dann gibt es natürlich auch rechtliche Regularien, dass der Gast für sich entscheiden kann. Vielleicht möchte ich das jetzt so, aber nicht. Aber per se zu sagen, es werden überhaupt keine Katalogreisen in diesem Jahr stattfinden, sehe ich überhaupt nicht. Denn AIDA zeigt es, dass man mit Anpassung das machen kann. Man muss sagen, diese Anpassung bei der Perla ist jetzt nicht so wahnsinnig intensiv, weil man Madeira rausgenommen hat. Aber es sind ursprüngliche Katalogreisen. Heute hatte ich ein äh, tolles so einen tollen Spruch von ganz früher. Ähm ich kriege hier gerade so ein Bild. Was ist denn das hier? So mein Mittelstreifen, den möchte ich euch erklären. Der kommt von meinem Motorradhelm. Ich war lange Motorradfahren heute und dieser Streifen, den habe ich immer, wenn ich Motorradfahren war, weil ich habe hier eine Lüftung, so ein Lüftungsgitter vorne dran und dann sieht es so bescheuert aus, als hätte ich einen Irokesen. Damit das erklärt ist, Anna, die hat mir ein äh, WhatsApp-Bild geschickt. Das liegt am Motorradhelm, da zieht die Luft durch. Deswegen sieht das so cool aus. Ja. So, ich habe heute was gesehen bei Facebook. Das ist eigentlich ein ganz altes Ding. Ich möchte das einfach mal vorlesen und dann kurz was zu sagen. Eine Dame fragt, für wie viel verkaufst du deine Eier? Der alte Verkäufer antwortet, 50 Cent pro Ei, Madame. Die Frau sagt, ich nehme sechs Eier für 2,50 oder ich gehe. Der alte Verkäufer antwortet ihr, kaufen Sie zu dem Preis, den Sie wollen, Madame. Es ist ein guter Anfang für mich weil ich habe heute noch kein Ei verkauft, aber ich brauche Geld, um zu leben. Sie kaufte ihre Eier zum Marktpreis und ging mit dem Gefühl, dass sie gewonnen hatte. Sie stieg in ihr elegantes Auto und ging mit ihrer Freundin in ein elegantes Restaurant. Sie und ihre Freundin bestellten, was sie wollten. Sie aßen ein wenig und hinterließen viel von dem, was sie sich gewünscht hatten. Also bezahlten sie die Rechnung, die 400 Dollar betrug. Die Damen geben... 500 Dollar und sagten dem Besitzer des schicken Restaurants, er solle das Wechselgeld doch bitte als Trinkgeld behalten. Die Geschichte mag für den Besitzer des Luxu äh Luxusrestaurants ganz normal erscheinen, aber sehr ungerecht gegenüber dem Eierverkäufer. Die Frage, die sich daraus ergibt, warum müssen wir immer zeigen, dass wir Macht haben, wenn wir von den Bedürftigen kaufen? Und warum sind wir großzügig zu denen, die nicht einmal unsere Großzügigkeit brauchen? Ich habe mal irgendwo gelesen, mein Vater kaufte früher Waren von den Armen zu hohen Preisen, auch wenn er diese Dinge gar nicht brauchte. Manchmal hat er mehr für sie bezahlt. Ich war erstaunt. Eines Tages fragte ich ihn, warum tust du das, Papa? Da antwortete mein Vater, es ist eine Wohltätigkeit, die in Würde gehüllt ist, mein Sohn. Ich weiß, dass die meisten von euch diese Botschaft nicht teilen werden, aber wenn ihr, einen der Menschen, äh, wenn ihr einer der Menschen seid, die sich die Zeit genommen haben, soweit zu lesen, also ich habe es euch ja vorgelesen, Gott sei Dank, dann wird diese Botschaft eines Versuchs der Humanisierung noch einen Schritt weitergegangen sein, in die richtige Richtung. Und das ist leider sehr oft festzustellen. Ich habe heute einen Livestream gesehen, da wird einem Menschen, dem es gut geht, Geld zugeschmissen. Das passiert bei YouTube und Twitch den ganzen Tag. Die Menschen machen nichts Sinnvolles. Die bekommen das Geld für sich, um ein teures Auto zu kaufen oder um teuer Essen gehen zu können. Oder sie brauchen es nicht. Sie haben schon fünf Autos oder einen Hubschrauber. Und ähm, das sieht man immer wieder. Und wenn man dann durch eine Innenstadt läuft und dann irgendwelche armen Menschen, ja, in dem Beispiel ist das ja ein armer Mann, der irgendwelche Eier verkauft. Den guckt man immer nur niederträchtig an und hat für ihn nichts über, aber für Menschen, die eigentlich schon alles haben, für die hat man immer noch was über und legt noch was obendrauf. Das fand ich sehr interessant, deswegen wollte ich euch das erzählen. Ich glaube, bei euch sind viele dabei, die das auch verstehen. Ich nehme ja auch super gerne Spenden an für meine Schule. Für mich möchte ich gar kein Geld. Ich habe das immer gesagt. Ich möchte nicht, dass man mir Gelder bei Facebook spendet, wenn ihr hier bei diesem Live-Chat oder bei diesem, weiß nicht mal wie das heißt, Chat da Geld spendet. Das geht alles hier in die Schule. Und äh, es ist total schade. Die Gesellschaft hat für solche Projekte wenig über. Aber wenn man sich diese YouTube-Videos, ihr könnt euch das ja mal angucken können, geht mal auf Twitch oder auf YouTube und da gibt es ständig Leute, die donaten und machen und tun. Da kriegen Leute für, für, für absoluten Bullshit, also null, für eine Nullleistung 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro in so einem Stream. Und das ist wahnsinnig erschreckend. Und das erklärt vielleicht auch, warum die Reichen immer reicher werden und die Armen nie wieder zurück auf die Straße kommen. Also auf die Beine. Hört sich besser an, weil auf der Straße sitzen sie ja leider oft schon. Ja, so meine Sonntagsansprache. Das wird total seriös heute. War noch nichts Schlimmes dabei heute. ne? Kein Aussetzer. Ich versuch's mal, vielleicht kriegen wir das heute durch. Erstes Bild heute. ist Frau Melanie in der AIDA Lounge. Ich habe nur das Bild gewählt, weil ich kein besseres gefunden hatte von der Lounge. Ich finde, die AIDA Lounge ist sehr gut gelungen auf AIDA Nova, deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Es ist also der Suitenbereich auf AIDA Nova, Mitschiffs ist die ist aber auch tatsächlich Mitschiffs. Man kann nicht so schön aufs Wasser schauen, das ist ein absoluter Nachteil. Es gibt da oben keinen Pool, finde ich auch ein Nachteil. Ansonsten ist dieser Freibereich wirklich gut gelungen und mir gefällt die Lounge sehr, sehr gut. Ich habe jetzt nur auf die Schnelle kein Bild von der tatsächlichen Lounge gesehen, wollte aber jetzt mal darauf hinweisen, dass, dass AIDA auch im Suitenbereich, naja, man kann nicht sagen, da jetzt irgendwas wahnsinnig Tolles gemacht hat, wenn man das jetzt mit dem X-Lounge, äh, mit, mit der X-Lounge und den X-Bereichen vergleicht, also mit dem Yachtclub ist es natürlich gar nichts, aber es ist schon mal ein bisschen mehr als nichts, wie vorher. Hier seht ihr die MSC Bellissima, ein wunderschönes Bild, oder? Das ist die MSC Bellissima im Bau. Ich hatte letztens schon einmal gesagt, dass wir die Schiffe schon früher kennen als alle anderen. Dann wurde gesagt, wir wären blöd und würden Scheiße erzählen. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch einfach mal Dinge, ähm, wo, wann wir anfangen, Schiffe kennenzulernen. Und das ist manchmal auch in so einem Stadium während dem Bau. Dann laufen wir über die Schiffe und... Äh, Melanie ist so räumlich denkend ganz gut. Die kriegt sowas dann auf die Kette und weiß dann auch und kann das mit Renderings zusammenpassen. Ich denke mir immer, oh Gott, das wird ja nie was. Aber, aber sowas sehen wir sehr oft. Das ist die, die Galerie in der Mitte, wo dann oben dieser, dieser LED-Himmel dann nachher auch ist. Ich glaube, den sehen wir nachher mit Sophia Loren. Schon mal ein bisschen ähm, was verraten. Das sehen wir nachher nochmal mit Sophia Loren. Dann seht ihr das Endergebnis. Wir können es auch direkt machen, dann springe ich direkt hin. Das ist die Galeria. das ist ein LED-Himmel und hier seht ihr die wunderschöne Frau Hunziker, links. Und äh, Sophia Loren mit Kapitän Massa, glaube ich. Und rechts davon, das ist die, ja das ist die Grandiosa, Entschuldigung, aber das sieht auf der Bellissima genauso aus. Also Frau Hunziker moderiert die Taufe, dann haben wir Captain Massa, der, ähm, der Frau Sophia Loren hilft, das Band durchzuschneiden zur Taufe. Rechts davon ist Aponte. Ist der Chef der MSC Group, hat das alles gegründet. Ein zweiter, wo man nur das halbe Gesicht sieht, ist Gianni Honorato, früher ein hochrangiges Mitglied bei Costa gewesen, ist heute bei MSC. Und daneben ist Pier Francesco Vago, mein Freund, mit dem ich früher in der Schule war und auch studiert habe. So, das immer heißt, ich würde Tui nur diskreditieren, das kommt später. Habe ich auch gedacht, ich zeige was Positives, und zwar habe ich ja letztens AIDA Kruses aufgefordert, Clubby Bettwäsche für Kinder zu besorgen, weil das ist somit das Einzige, was TUI für Kinder macht, Captain Sharky Bettwäsche bereitlegen, wenn Kinder kommen. Und das ist wirklich was ganz Tolles, da kann man sich eine Scheibe abschneiden von, das ist eine tolle Sache. Das ist, das geht heute kreuz und quer, also erwartet nicht, dass da irgendein Faden ist. Also wenn ihr sagt, ich verstehe das jetzt nicht, das, ihr könnt das auch nicht verstehen, weil es keinen Sinn ergibt. Das war in der Karibik mit Aida Diva, da haben wir das, die Filmkulisse von Fluch der Karibik besucht und äh, das sind alles Originalrequisiten äh, und Teile und Bilder von dem Dreh Fluch der Karibik. Das ist ganz schick, gibt es ganz viele Sachen, die man sich anschauen kann und äh, ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Und auch diese Filmrollen sind in Teil Originalstücke. Oder alle. Hier ist ein Selfie von mir und Melanie in der Karibik. Das ist eines unserer schönsten Fotos. Ich weiß gar nicht, warum sie da so unter Wasser hängt. Ich glaube, sie konnte sich nicht so gut halten, aber so ein schönes Foto. Hier seht ihr mich. Da waren wir auf Barbados scheinbar. Oder Melanie, wo waren wir da? Da, wo ich meinen Körper mache? Aber wo waren wir? Mit welchem Schiff? Das okay. Gut, das war unser schildkröten schwimmen ausflug Da bin ich mit meinem fetten Panzer ins Wasser gesprungen. Ich finde, das Bild ist schön geworden. Deswegen haben wir das, auch, das haben wir auch in der Lounge hängen. Und das hatte ich euch gestern gezeigt. Deswegen dachte ich, ich zeige euch das nochmal richtig. Jetzt keinen Schock bekommen. Pascal arbeitet. Das Worf Aida, das erkenne ich an der Bettdecke. Das ist so die Position, wo Hans-Jörg Kunze, der Pressesprecher von Aida, immer sagt, das ist gut, Pascal, das wünsche ich mir von dir. Wenn du das durchgehend machst, dann bin ich glücklich und dein Freund. Wenn ich dann wieder wach werde, nicht mehr. Das ist so die, die liebste Position, die er sieht, wenn ich einfach schlafe und nichts machen kann. Da seht ihr mal Melanie, also grundsätzlich ist es so, ich muss arbeiten und Melanie macht den ganzen Tag nur Scheiße, auch wenn sie immer heißt, ich würde nur Blödsinn machen, es ist aber eigentlich so, dass Melanie ganz viel Unsinn macht. Das war auch mit der Ida Diva in der Karibik, da habe ich hinten das MSC-Schiff gefilmt beim Auslaufen, ich glaube St. Lucia ist das, ja. Das ist die Silent Party bei AIDA. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig und auch sehr merkwürdig, wenn Leute kreuz und quer irgendwelche Lieder trellern, aber gar keine Musik läuft. Silent Party heißt, jeder bekommt einen Kopfhörer mit unterschiedlichen Farben. Ihr seht das, blau, grün und rot. Und es läuft laut keine Musik, also nur über den Kopfhörer. Und man kann dann über die Farbe den Kanal wählen. Ich glaube, es gibt Schlager, es gibt Pop und Rock, glaube ich. Und jeder, also da gibt es dann Menschen, die können nicht mehr innehalten und fangen an zu singen und die singen dann kreuz und quer. Die, die singen dann kreuz und quer und ähm, jeder Kanal hat auch einen eigenen DJ. Hinten seht ihr einen. Wenn ihr geradeaus durchschaut, unten ist ein DJ und die sind dann so ein bisschen verteilt. Also jeder Kanal hat einen DJ und der heizt die dann auch immer ein und sagt, komm, lass uns jetzt mitsingen und so. Das ist so als Außenstehender sehr befremdlich. Man fragt sich, welche Störungen die Menschen haben, wenn man nicht mitmacht. Es geht dann auch so weit, dass sie auf der Bühne sitzen und dann so rudern und so Sachen machen. Hier seht ihr Leon im Karohemd, der hat hatte ganz viel Spaß dabei. Der fand das sehr gut. Hier wieder Melanie, die irgendwelche Faxen in der Karibik macht. Ich weiß nicht, was sie da immer antreibt, sowas zu tun. Ich bin ja für ein bisschen mehr Professionalität bekannt als Melanie. Und äh, ja, so ist das. Hier haben wir den Mozzarella von der ähm, Pizzeria Pomodoro auf Costa. Ich hatte gestern darüber gesprochen, und habe ich gedacht, ich zeige euch das heute einmal, dieser Mozzarella-Zopf. Ich bin ja schon auch begabt beim Essen und kann viel essen. Ich schaffe ihn alleine tatsächlich nicht. Wir haben uns den geteilt. Ich glaube, alle haben sogar davon gegessen, die Kinder und Melanie. Hier ist unser Beweis, dass wir am Nordkap waren. Wir haben das schlechteste Wetter, was man sich vorstellen kann am Nordkap. Und äh, eigentlich ist es nicht erstrebenswert, dahin zu gehen, weil es total langweilig und blöd und öde ist. Also es ist nicht so, dass man da jetzt hinkommt und irgendwie äh, innerlich äh, die absolute Befreiung erfährt, weil man da jetzt an dieser komischen Kugel steht. Ich möchte aber mit meinem Motorrad nochmal zum Nordkamp fahren. Einfach nur, weil das Nordcup das Ziel ist, nicht weil ich da unbedingt nochmal an diese Kugel möchte, sondern weil Norwegen total schön ist und man muss ja irgendein Ziel haben, sonst fährt man plan- und wahllos durch die Gegend. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte mit dem Motorrad einmal noch zum Nordkap fahren. Aber wenn es euch wirklich nur darum geht, einmal an der Kugel gewesen zu sein, dann lasst es bleiben, weil da ist nichts, wo man jetzt sagen muss, das war super, das war herzzerreißend, das war klasse, das ist total öde und dumm. Kann aber, kann aber sein, dass wenn man was sieht, dass es besser ist, aber ich habe da schon viele Bilder gesehen und kann mir jetzt nicht so vorstellen, dass es irgendwie dass man da irgendwie die Erleuchtung erhält oder so. So, hier ähm, sind wir aufm, auf der Husky-Farm. Also links ist der Husky und rechts die Melanie, falls ihr das nicht selber erkennen konntet. Ähm, da waren wir auf der Husky-Farm in, in Dromso, glaube ich. es war auch während der Costa-Pazifika-Kreuzfahrt. Das war sehr schön, da waren sehr, sehr viele Huskies und Hunde und so und äh, da waren ungefähr 10 Grad, glaube ich. Und den Hunden war viel zu heiß. Die haben da gesagt, dass das für die Hunde viel zu heiß ist und eigentlich überhaupt nicht gut. Und äh, ja, wenn ich ehrlich bin, die Hunde haben mir ja auch alle nicht so einen wahnsinnig glücklichen Eindruck gemacht. Die haben alle viel Aufmerksamkeit gewollt und äh, ja, weiß ich nicht, ist irgendwie so Massentierhaltung ist immer irgendwie ein Problem. Aber im Winter haben die wahnsinnig viel Spaß. Die haben erzählt dort, dass sie auf diese ganzen großen Rennen mitmachen, diese internationalen Schlittenhundrennen, die fahren die damit mit. Und äh, das ist dann wieder geil. Da haben die Hunde voll Bock drauf. Hier sind wir auf dem Weg zu irgendeiner Kreuzfahrt. Melanie hat da schon mal recherchiert, was wir alles machen unterwegs. Ich sehe da richtig edel aus mit Brille und hübsch, ne? Da könnte man sich fast in mich verlieben, wenn man möchte. Ich bin das rechts im Übrigen. Und Julian ist hinten auch zu sehen in der El Bandi-Position. Das ist ein Foto von der Norwegian Escape. Da sieht man, dass die Starbucks haben. Und die haben ja voll gelinkt. Wir haben äh, die Norwegian Escape gebucht und hatten da All-Inclusive. Und dann bin ich an den Starbucks gegangen und äh, wollte einen Kaffee und habe gesagt, ich muss hier bezahlen. Da sag ich, nee, nee, pass mal auf, ich bin ein Deutscher. Ich habe ein All-Inclusive-Paket und das ist inklusive. Sagen die, nee, nee, das geht nicht. Und dann sag ich, dann hol mal den Hotelmanager. da kam der Hotelmanager und dann habe ich gesagt, ich habe doch All-Inclusive gebucht. Ja, yeah, yes, 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 you have All-Inclusive, you can get uh, uh, anything what you want from Starbucks uh, included. Sag ich, ja, perfekt, läuft doch. Habe ich eine Woche lang nur Starbucks gesoffen, Starbucks Milchshake. Sehr, sehr lecker, laktosemäßig aber ein ernsthaftes Problem nach dem zweiten großen Becher, das muss man auch offen dazu sagen, aber der schmeckt sehr gut. Aber das mit dem All-Inclusive ist tatsächlich so, dass äh, Starbucks eigentlich nicht dabei ist. Ich wusste das auch, aber ich habe gedacht, ich kann das wegdiskutieren und es hat gut funktioniert. Also als Deutscher, das hatte ich in einem Forum gelesen, dass man sich als Deutscher da äh, durchaus den Hotelmanager rufen lassen kann, weil sie haben für die Deutschen wohl mal eine Zeit lang eine Ausnahme gemacht. Aber nicht immer. Bei mir hat es funktioniert. Das ist auch die Norwegian Escape. Vorne dran die Melanie, so als kleiner Größenvergleich, dass ihr mal seht, wie groß so ein Schiff ist, weil es schauen ja auch Leute zu, die glaube ich noch nie ein Schiff irgendwie wirklich von innen oder von außen oder von sonst wo gesehen haben. So ein Schiff ist schon wahnsinnig groß. Der Escape, die sehen wir später im Übrigen auch nochmal, denn die Norwegian Escape ist auch ein Schiff, das wir von Anfang an begleitet haben auf der Meyer Werft. Das ist nämlich schön, wenn du von, von Beginn an Schiffe begleitest, und dann später, wenn sie fertig sind, irgendwann nochmal damit fährst, eine ganz tolle Sache. Das glaube ich auch. Barbados, da bin ich im Wasser und werde von einer Welle überrannt. Das hängt auch in der Lounge, das Bild. Und ähm, viele Leute fragen mich immer: Was ist dein Beruf? Was machst du, Pascal? Ich zeige euch jetzt. Ich zeige euch jetzt ein Foto. Ähm, das ist von einer Arbeit, die man offensichtlich eigentlich nicht kennt von mir. Und zwar habe ich den Auftrag von AIDA Cruises bekommen, als ich in den USA war, zu überwachen, was die AIDA Luna macht in New York. Und äh, das Bild zeigt es eigentlich ganz gut. Ich habe also undercover das Schiff beobachtet in meinem NCL-Bademantel, damit ich nicht auffall. Und dabei bin ich eben auch eingeschlafen. Und äh, als ich wach geworden bin, war das Schiff weg und habe damit meinen Auftrag nicht erfüllen können in dem Fall. Das hier ist aus dem Intrepid Museum in New York. Das ist ein U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Ich finde das erschreckend, wie eng das ist. Könnt ihr euch vorstellen, in so einem Ding zu leben? Also die leben da ja richtig, ne? Die schlafen dann zu dritt, links, rechts und äh, man hat da gar keinen Platz und nichts. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich fand das fürchterlich eng und das wäre überhaupt nicht meine Welt. Und die sind da ja nicht mal drei Tage, sondern vielleicht doch um mal ein halbes Jahr in so einem U-Boot. Also ich fand das fürchterlich. Das ist für meine Freunde bei Tui Cruises, die mir immer erklären, dass Tui Cruises wahnsinnig schöne Familienschiffe hat und man ganz viel Spaß mit seinen Kindern bei Tui Cruises hat. Ich habe es ja immer so gehalten, dass wir mit den Kindern das gemacht haben, damit das, das, womit sie auch Spaß haben. Deswegen haben wir sehr oft Schiffe ausgewählt, die halt auch für Kinder geeignet waren. Und man sieht das ja, glaube ich, auf dem Foto ganz gut, dass das für Kinder eigentlich besser geeignet ist, als ein Schiff, wo sowas nicht hatte. Ich höre dann immer, ja, mein Kind braucht das nicht. Ich glaube, wenn die ihren Kindern zeigen, was man da so auf anderen Schiffen machen kann, wie beispielsweise hier, würde kein Kind sagen, nein, das möchte ich nicht haben. Ja, das war, glaube ich, die Costa Diadema. Leon hat immer gesagt, Aida Dima Dema. Aber es war die Costa Diadema. Das ist mein Freund von der Prinzess Daphne. Ich war auf der Prinzess Daphne damals und habe gesagt, ich will doch gerne das Bordhospital sehen. Und dann kam der und hat gesagt, ich bin hier Doktor. Sag ich, okay, super, kann ich ein Foto hier machen? Hat er sich da hinten hingestellt und sagt, stehe hier, jetzt machst du ein Foto von mir. Sag ich, ich wollte den Laden hier fotografieren. Nein, du musst Doktor fotografieren. Deswegen habe ich dieses Bild gemacht. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, deswegen zeige ich es euch. Ihm war das sehr wichtig, dass Doktor fotografiert wird und nicht das Krankenhaus. Hier sehen wir eine Balkonkabine auf der Queen Mary. Ich finde sie fürchterlich langweilig, nicht schön. Der ganze Hype um Queen Mary verstehe ich ehrlicherweise nicht. Das Bild ist entstanden im Rahmen einer Schiffsbesichtigung. Ich war einmal auf der Queen Mary, ich glaube 2013 oder 2014. Da ist sie direkt danach ins Dock gegangen. Das Schiff war so dermaßen runtergerockt. Ich war da in einer Suite und hatte draußen auf dem Balkon gestanden und habe mir dann an der Reling erstmal drei Splitter in die Hand gehämmert. Es mir unverständlich, wie man das Schiff so derart feiern kann, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da kein Verständnis für, aber die meisten Menschen kennen das Schiff tatsächlich auch nur von außen und es ist halt noch die, die Oceanliner Kulisse, so von dieser Linie. Und in Hamburg ist es wirklich schon auch so, dass wenn es heißt die Queen Mary kommt, dann kommen dann viele Leute und schauen sich das an. Nachdem ich, ich, war auch vorher so, boah, geil, das ist bestimmt der Wahnsinn. Und dann war ich da und es war sehr ernüchternd in meinen Augen. Ich fand es jetzt nicht so, dass man da vollkommen ausrasten muss. Das nächste Bild zeigt unseren kleinen Leon und die große Celebrity Silhouette. Und zwar ist das bei der Ems-Überführung. Warum nehme ich dieses Foto, damit ihr seht, wie nah ihr den Schiffen kommen könnt? Also, das Schiff, das sind vielleicht durchaus noch 150 Meter zwischen Land und ähm, Schiff, aber dadurch, dass sie ja so wahnsinnig groß sind, hat, hat man fast das Gefühl, wenn man am Rand steht, dass das Schiff einmal über die Füße fährt. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich freue mich sehr, wenn wir da mal wieder hingehen können auf so eine Ems-Überführung. Das ist Kiel, glaube ich. Wollen wir es mal hoffen. Das ist auf jeden Fall die Color Fantasy, mit der ich... Äh, einmal im Februar unterwegs war mit Leon und da sind wir doch, das ist Kiel, dann sind wir durch, die, durch das vereiste, kalte Kiel gefahren und es äh, war eine ganz tolle Reise, Oslofjord im Winter, kalt und ein bisschen Eis und so, das war sehr schön. Also das produkt collar line war nicht so gut, ich habe es auch damals, glaube ich, wohl auf die Blackliste gepackt, habe ich gehört, weil ich gesagt habe, dass es unverschämt ist, so ein schlechtes Essen für so wahnsinnig teures Geld zu verkaufen, das hat denen wohl nicht so gut gefallen. Ich war mit Leon in diesem Sportbistro-Restaurant, haben wir irgendwie 25 oder 30 Euro bezahlt für Essen, was geschmeckt hat, als wäre es schon vier Tage alt und insgesamt war das ist es Wucher in meinen Augen. Aber man sagte mir, dass die Qualität zum Frühjahr schon sehr scheiße ist und dass es zu Hochsaison deutlich besser ist. Und das war sehr scheiße für mich. Ich fand das überhaupt nicht gut. Das war, war nicht in Ordnung. Und für mich gibt es dieses Argument auch nicht. Ähm dass das eine sinnvolle Alternative ist oder eine sinnvolle Lösung ist, um Kreuzfahrten kennenzulernen. Das ist für mich definitiv nicht der Fall. Also für das, wenn man dieses Produkt nutzt in voller Gänze und von Kiel nach Oslo und wieder zurückfährt, sich eine ordentliche Kabine bucht und dann auch drei Mahlzeiten am Tag bucht, für das Geld kann man wunderbar eine ganz tolle Kurzreise machen, mit MSC sogar schon eine Woche fahren. Ähm, das ist wirklich nur für die harten Enthusiasten, die sagen: Ich möchte jetzt aber bitte einmal Oslofjord mit der Colorline-Fähre erleben. Was zweifelsfrei durch den Oslofjord total geil ist, aber durch die norwegischen Preise an Bord finde ich das massivst überzogen und überhaupt nicht gerechtfertigt. Aber es wird von vielen geliebt tatsächlich. Hier sehen wir Leon auch auf der Prinzess Daphne, Also Kapitän. Das war ganz lustig. Ich glaube, der Staff ist es, der da telefoniert. Der hat ihn da hingesetzt und Leon hat da am Ruder rumgerissen und äh, gemacht und getan. Und der andere hat einfach nur telefoniert und Leon hat die ganze Brücke so auseinandergenommen und äh, Staff hat gesagt, ja, kein Problem, Bambini kann machen, was er will. Das war ganz lustig. Jetzt kommen noch so ein paar andere Bilder. Wie, wie ist das denn auf Kreuzfahrt mit kleinen Kindern, auch auf klassischen Kreuzfahrtschiffen? Prinzess Daphne war ja ein klassisches Kreuzfahrtschiff. Hier seht ihr Leon beim pizza backen also eigentlich war es so, die Frau mit dem roten T-Shirt links, ist Linda Brummer. Ich fand sie fürchterlich und dann bin ich nochmal mit ihr gefahren und sie war mit die geilste Kreuzfahrtdirektorin, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Das war hier noch auf der Prinzess Daphne, ich bin dann später mit ihr nochmal gefahren auf einem anderen Schiff. Ich weiß es nicht mehr so genau. Bei, bei Hansa mit der Ocean Majesty genau. Und hier hat sie mit den Kindern ganz viel Programm gemacht und hat Pizza gebacken. Also die anderen haben Pizza gebacken und Leon hat einfach den Käse die ganze Zeit vom Blech geklaut und gefuttert. Macht er heute noch so. Hier seht ihr einen meiner Lieblingskapitäne, Vorobiov von der MS Delfin und mich in Jung. Hinten dran seht ihr auch noch Sonja. Ähm... Ja, Kapitän Worobjow, der fährt, glaube ich, jetzt auf der MS Hamburg und der Typ ist der absolute Wahnsinn. Wir waren in der, in der Antarktis und ähm, naja, ich hatte auch hier und da mal den Zugang zur Brücke und äh, dann hieß es so, oh Pascal, wir müssen gleich den Gästen mitteilen, dass wir heute hier liegen bleiben in der Bucht. Ich, wieso denn? Ist doch alles sauber. Die anderen Schiffe haben gemeldet, dass sie fahren. Dann sagt er: Pascal, da wird ein ganz, ganz schlimmes Wetter kommen. Ne? Du bist der Kapitän, du wirst es wissen, was du erzählst. Ja, ich glaube, sechs Stunden oder sieben Stunden später kam, kam Notruf rein. Damals, ich will nicht lügen, von einem Luxusexpeditionsschiff, Ich sage jetzt keinen Namen, bevor ich einen falschen Namen sage. Die haben eine ordentliche Welle in die Brücke geschlagen bekommen. Die sind im Vollcharter gefahren mit Kindern. Eine ganz, ganz große Katastrophe. Sie sind aber noch halbwegs heile zurückgekommen nach Ushuaia. Da ja, waren irgendwie zwei Schiffe damals betroffen, die da erwischt worden sind vom Wind, weil der Kapitän gesagt hat, keine Problem, wir fahren hier einfach. Und Worobiov hat gesagt, großes Problem, wir fahren nicht, wir bleiben hier stehen. Und der ist der Wahnsinn, der hat es der wirklich drauf. Und es war nicht nur das erste Mal so, dass, dass, dass er so Dinge halt vorhergesehen hat, sondern es war kontinuierlich so, dass er solche Dinge vorhergesehen hat. Er ist einfach sehr gut. Und er ist mit Igor Gabor immer die Delfin gefahren und die fahren jetzt die Hamburg. Ja. Das war auf der MS Berlin-Ägypten-Kreuzfahrt. Julian war da dreieinhalb oder vier. Ich weiß nicht mehr, wie das Mädchen hieß, aber da waren wir gerade beim Captains Dinner und da haben sie mir das Mädchen abgestellt, dass ich mit dem Captain reden kann. Und sie hat da äh, mit Julian die ganze Zeit gespielt. Ich weiß gar nicht, was sie für eine Funktion hatte. Und äh, ja, auf klassischen Kreuzfahrtschiffen ist es doch auch schon so, dass Kinder da wahnsinnig gut betreut werden. Die haben zwar niemanden, der Kinder betreut, aber dann kommt dann einfach irgendjemand und betreut die Kinder. Und äh, das nächste Bild zeigt es ganz gut. Das ist Monika. Monika war Ausflugsleiterin. Und äh, Julian fand die Mädels ganz cool. Und dann äh, hat, er, hat er die die ganze Zeit genervt. Ihr seht, glaube Lara gleich auch nochmal. Und irgendwann hat Lara dann äh, Julian zu Monika gebracht und hat ihr gesagt, okay, du kannst jetzt die ganzen Landausflugstickets bekleben. Und da saßen die da irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden da und haben ständig irgendwelche bunten Aufkleber auf die Landausflugstickets geklebt. Fand er wunderbar besser als jeden Kidsclub der Erde. Also man sieht, man kann Kinder auch anders bespaßen, aber man muss halt irgendwas tun. Und hier seht ihr Julian nochmal in Ägypten. Diese die Bilderschießerei mit dem Jungen ging ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich irgendwann gesagt habe, ich habe dann jetzt die Schnauze voll, ich möchte gern weg. Die Ägypter sind voll auf ihn abgefahren, weil er so ja so dunkelblonde Haare hat, das kennt man dort nicht und irgendwie hat man da Gottstatus, wenn man blond ist. Und äh, das ist dann irgendwann auch extremst nervig geworden. Die wollten alle mit dem Bild machen. Ich glaube, ich habe 200 solcher Bilder mit ständig anderen ägyptischen Menschen da und das war eine Katastrophe. <lacht> ja. Hier haben wir den Julian. Bei MSC, da ist das auch so, da kommen nicht nur ein Kellner, da kommen zwei und fummeln die ganze Zeit an den Kindern rum und kümmern sich um den. Da kriegt er gerade wieder irgendwas gebastelt, ein Flugzeug mit Papier oder so. Das ist schon... Äh ja, das war, das war auf der MSC Sinfonia, die jetzt nicht so ein krasses Familienschiff ist, aber die Kuh ist immer wahnsinnig cool zu Kindern und da haben sie dem irgendwas gebastelt und äh, haben sich dann einen halben Tag immer mit dem beschäftigt und so. Das war schon ganz cool. Hier habe ich einen äh, Tipp für die, für die Allgemeinheit. Man hat mir immer gesagt, ein Audi TT, also es geht jetzt mal vom um Auto, ein Audi TT sei nicht alltagstauglich. Ich hatte mal ein Audi TT gekauft und Melanie hat mir auch erklärt, das sei nicht alltagstauglich wie man sehr gut erkennen kann, also drei Kisten Getränke plus noch ein Sixpack Cola und dann war da noch mehr Getränke drunter links. Da passt alles rein. Also, wenn euch die Frau erklären will, das funktioniert nicht, das ist gelogen. Ihr könnt euch alle ein TT kaufen. Damit kann man super Wochenendeinkauf machen. Hier sehen wir sie, die Norwegian Escape. Das war, glaube ich, das NDR Music Festival vor der Meierwerft. Da lag die Norwegian Escape vor der Tür als Hintergrundkulisse. Da ist ganz schön was los gewesen. Und wenn ihr das so seht, ne? das war ja vor Corona, dann wisst ihr auch, warum die ganzen Massenveranstaltungen derzeit nicht stattfinden können. Weil das hat mit Abstand halten oder irgendwas überhaupt nichts zu tun. Deswegen gibt es das alles nicht. Hier habe ich für Technik Freaks ein Bild und zwar ist das ein Kontrollraum, ein Überwachungsraum. Und rechts, wenn ihr schaut, kurz vorm Rand, ist HSV und St. Pauli. Haben die sich hier HSV und St. Pauli irgendwie angemacht? Und zwar ist das Überwachungszentrum von, genau, Miniaturwunderland in Hamburg. Wäre eh nie jemand drauf gekommen von euch. Ich habe auch erst gedacht, das wäre so ein Maschinenraum von irgendwo, bis ich dann gecheckt habe, dass das ähm, im Miniaturwunderland war. Und ähm, ich wollte es euch einfach mal gezeigt haben. Fährt auch AIDA Blue rum im, im Miniaturwunderland. Das hier ist ein lustiges Foto. Das hat eine tolle Geschichte. Und zwar bei Costa-Kreuzfahrten. Der Reederei, die wahnsinnig gut mit behinderten Menschen umgeht. Die gehen auch wahnsinnig gut mit Kindern um. Und zwar gibt es da das Kids Captain's Day Programm, da können die Kinder einen Tag lang Kapitän sein. Hm? Melanie meckert schon wieder rum. Ähm, und zwar können die Kinder da einen Tag lang Kapitän sein und kriegen dann auch so eine Kapitänsuniform und machen da so Kapitänsdinner da, wie man da gerade sieht und kümmern sich den ganzen Tag irgendwie, sind da so zwei Leute, die sich dann den ganzen Tag darum kümmern, dass die Kinder wie Kapitäne behandelt werden. Da gibt es ein Fotoshooting zwischendrin und dann dürfen die natürlich auch auf die Brücke und so. ist für Kinder eine ganz coole Sache. Seht ihr seht ja was, was es später auch bei der AIDA-Auktion geben wird. Das ist ein Steel-Cutting-Geschenk, Meyerwerft New Building S696, jeder der ein bisschen erfahrener ist, weiß sofort, das ist der AIDA NOVA. Das ist also ein Original Stahl von der AIDA NOVA, der ähm, ja, auf so einem Holzding festgemacht ist, so als Geschenk für alle geladenen Gäste, die damals beim Steel Cutting dabei waren. Und... Ähm, ja, davon habe ich ein paar, zwei oder drei, deswegen einen kann ich hergeben, einen verlose ich in der Auktion oder gebe den in der Auktion mit raus. So waren wir schon. Hier haben wir die MS Atania irgendwo auf der Welt im Dunkeln fotografiert. Ich habe nur gedacht, weil die Phoenix-Leute immer meckern, man macht nichts über Phoenix. Ich gesagt, nehmen wir das Bild mit. Keine Ahnung, wo das ist. Aber das ist die MS Atania von Phoenix Reisen. dass ich mal angeblich auf der Mein Schiff 4 und es wäre Fuerteventura. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Hier seht ihr, wie ähm, Melanie mit den Kindern im Lazy River spielt, auf der AIDA Prima. Das ist auch so eine Sache. Wenn ich das Kindern zeige, so, hey Kids, wollt ihr das mit mir auch mal so machen? Wie viele Kinder in dem Alter würden sagen, nee, ich will mein Schiff fahren, da gibt es nichts. Wahrscheinlich keins. Ich hatte heute so viele Kinderbilder gesehen, deswegen habe ich gedacht, ich äh, bringe mal das eine oder andere Bild mit. Und äh, dann hatte ich immer im Hinterkopf, mein Kind möchte sowas aber überhaupt nicht, Pascal. Mein Kind entscheidet selbst, was es möchte, es will das nicht. Naja, wenn man es denen nicht zeigt, dann wollen die das natürlich nicht. Vollkommen klar. Hier sind wir wieder in der Werft zurück und zwar bei Fincantieri und da haben wir die Coin Ceremony von der MSC Seafew, da ist unten im Dock, da stehen da zwar noch Leute, aber da unten ähm, wird die Münze eingelassen, also die so eine, zeige ich euch morgen, ich habe Taufmünzen, Das ist so eine Münze und da wird das Bauteil draufgestellt und das ist, hat auch so eine religiöse Bedeutung im italienischen Schiffsbau. Und das ist dann die Münzzeremonie und äh, diese Münze, die verbleibt dann auch immer bei dem Schiff. Meistens ist die, glaube ich, oh, Schornstein ganz unten oder irgendwie sowas. Also man, wenn das Schiff absäuft, dann kauft man mit der Münze bei Neptun die Seele der Leute wieder frei. Okay. So, das ist ein Bild von Niklas. Niklas war mit der Star Clipper in Asien. Keine Ahnung, wo die da waren, aber das Bild ist geil. Der hat sehr viele schöne Bilder. Der kann eigentlich mal so einen Kundenabend machen. Niklas hört bestimmt auch zu. Kannst mal so einen Kundenabend machen, zeigst mal so lauter Bilder aus Asien, was da passiert ist. Ich habe mir heute die Bilder nochmal durchgeschaut. Das ist sehr schick. Da sind sehr tolle Bilder dabei, aber ich kann euch dazu nichts sagen, weil ich nicht da war. Hier sehen wir die wunderschöne Franziska und den Manuel beim taufen der AIDA Mira. Ja, wie heißt das? Gute Miene zum bösen Spiel oder so? Da mussten die die absolute Vollkatastrophe taufen und auch noch glücklich schauen. Aber die zwei sind Vollprofis, das hat funktioniert, wie man sieht. Ich mag ja Franziska Knuppe, die ist sogar ein paar Tage älter als ich, ist aber im Gegensatz zu mir, sieht die bildhübsch aus und relativ jung. Ich habe sie auch mal gesehen, die kann mir auf den Kopf spucken, die ist riesengroß, die Frau. Ja. Und das war so also die Taufe und am Tag drauf haben sie gesagt: Ach so Leute, das Schiff ist, wird nichts, wir können nicht losfahren, Taufreise abgesagt. Ja. So. Ich erzähle euch ja hier immer von Rainer Meutsch, Fly und Help. Und hier seht ihr Rainer Meutsch auf der Linken mit rechts von ihm Felix Eichhorn, Chef von Aida Cruises Und das ist auch auf der Aida Mira. Da wurde ein Spendencheck von Aida Cruises, Cruz Cruise und Help an Rainer Meutsch übergeben mit 78.500 Euro, die sie da eingenommen haben. Und, ähm, ja, wie ich sagte, 17 Projekte sind entweder umgesetzt. Nee, offen sind die bei Aida. Einige sind umgesetzt, aber 17 Projekte insgesamt sind offen die der Cruises in Zusammenarbeit mit Rainer Meutsch mit der Fly and Help Stiftung umsetzt. Die haben das aber umgenannt. Bei denen heißt das Cruise and Help. Und der ist dieser junge Mann, von dem ich euch gesprochen habe. Mit dem machen wir auch hier unsere Schule in Sri Lanka. Das ist Chris. Chris ist immer glücklich, wenn es Essen gibt. Das könnte eigentlich mit Melanie sehr eng verwandt sein. Ist es aber, glaube ich, nicht. Chris macht bei uns Kreuzfahrt Aktuelles. Und sitzt hier gerade im French Kiss und freut sich, dass er wieder Essen gekriegt hat. Warum zeige ich euch das Bild? Weil ich es wollte. Ja, hier haben wir nochmal Sophia mit meiner wundervollen Freundin Frau Hunziker und meinem Schulfreund Pierre Francesco Vago. So, und hier seht ihr nochmal Felix Eichhorn, Chef von AIDA Cruises. Und zwar ist das die kiellegung der AIDA Cosma. So sieht eine Keylegung auf der Meierwerft aus. Man ist da im Baudock drin. Und ähm, wenn ihr das seht, da geht ja dieser rote Teppich. Und ähm, da seht ihr auf diesem Podest was drauf. Da kommen die, die, ähm, die Münzen rein. Da, da gibt es diese, ähm, diese, diese AIDA-Münzen. Die habe ich auch. Tatsächlich habe ich auch zu Hause liegen nicht zu Hause, im Büro liegen. da werden die Münzen drunter gelegt und dann wird das wie die Bausektion runtergelassen. Ja. So, letzter Foto, Kreuzfahrt Lounge. So hat es ausgesehen, als wir sie bekommen haben. Und dann habe ich mit meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten die Lounge selber hergerichtet. Ihr habt das gestern gesehen, ich habe das alles selber gemacht. Wäre also auch ein ausgezeichneter Handwerker. Ja. Das war also die Lounge als ich sie gekriegt habe, wo ich gesagt habe, das ist mein Büro, und äh, während ich das alles gemacht habe, kamen die anderen zwei auf die Idee, man macht jetzt ein Reisebüro draus. Aber ich habe das alles selbst gemacht. Alles. Das war schon, also da bin ich auch über mich hinausgewachsen. Ich habe das, ich war fertig mit allem, mit Fußbodenlegen, legen, Wendel und Decke. Vier Stunden. Da war ich durch. Vier Stunden habe ich gebraucht. So, hier bin ich wieder zurück. Ich hoffe, es ist noch jemand da. Ja, das ist schön. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr habt dann ein paar schöne Bilder sehen können. Ich komme mal zu den Fragen. Da sind ganz viele, die sagen Hallo und so. Ich überspringe Hallo und so. Außer Markus, den überspringe ich nicht. Heute grüße ich von der MSC Grandiosa beim Auslaufen in Genua mit einem Trink über den Heckwellen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, Markus. Und Markus hat mir versprochen, ich erzähle das jetzt allen. Markus hat mir versprochen auf Facebook, dass er für jeden Tag, den er 2021 auf Kreuzfahrt gehen kann, ich glaube 5 Euro spendet für die Schule in Sri Lanka. Deswegen lasst uns alle gemeinsam dem Markus ganz, ganz, ganz viele Kreuzfahrten in 2021 wünschen. Ich weiß es gar nicht, ich glaube so ungefähr, der hat 200 oder so gebucht, Kreuzfahrten. Markus ist viel unterwegs und äh, seine Kommentare sind auch immer sehr fundiert, falls ihr ihm mal folgen wollt oder auch bei uns in den Gruppen sieht man ganz viel von ihm. Also bei uns in Österreich können wir uns den Anbieter nicht aussuchen beim Impfstoff. Ich weiß nicht, wie das hier ist, also ich habe ja noch kein Impfangebot bekommen, aber ähm, ich würde tatsächlich, wenn sich rausstellen würde, dass BioNTech so das einzige Mittel ist, was dann nachher auch die Infektiösität einschränkt, ähm, dann würde ich halt einfach so lange warten, bis das verfügbar ist, für jeden zugänglich und dann kann man sich das per se aussuchen, dann suche ich mir einfach eine Impfstelle, die sagt, ich habe BioNTech und dann kannst du bei mir bekommen. Ich denke, insofern wird man früher oder später schon auch die eigene, den, den eigenen Willen durchgesetzt bekommen. Es kann dann aber natürlich sein, dass im vermeintlich im Sommer alle geimpft sind und ich dann halt bis in den Herbst warten muss, weil ich sage, ich möchte aber gern Biontech haben, weil der sich für mich am besten anhört. Aber wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik. Wenn's, wenn die anderen ähm, Studien fertig sind mit den anderen Impfstoffen, dann wissen wir ja auch, inwieweit die noch infektiös sein können, die Geimpften. Und im Bestfall haben sie alle diese Wirksamkeit. Also bis heute ist ja nicht bestätigt oder nicht gesagt, dass die anderen das nicht können. Es ist ja nur bestätigt, dass BioNTech-Impfstoffe bis zu 90 Prozent der, der Weitergabe von, von Viren ähm, stoppt. Und da sagt, whatever, ich habe den Satz falsch beendet. Hi, wie hoch ist denn zurzeit die Auslastung bei den Kanantouren von TC? Deutlich weniger als 60 ne, Ich denke, die fahren so im Schnitt mit 1000. Und ähm, über 1000 wären 60 Also die haben ja so um die, das also sind die großen, ne, sind äh, die 1 und die 2. Ich glaube, die haben bei, bei Doppelbelegung über 2,5. Die haben, glaube ich, 2,6, 2,7 Doppelbelegung. Ähm, ist deutlich unter 60 Also nicht annähernd, würde ich jetzt sagen. Also die totalen Zahlen sind unter 1.000. Wenn du Tour fragst, die rechnen immer noch ein paar oben drauf, deswegen macht es immer so schwierig, aber man kann sich immer so ein bisschen bei Gästen umhören und die fragen dann mal an Bord nach, dann kriegt man die totalen korrekten Zahlen. Wenn man Reedereien fragt, also wenn du eine Reederei fragst, wie ist denn die Auslassung, ist sie per se immer sehr gut und immer top und toll und super und ähm, ist immer alles geil und wenn du wirkliche Zahlen haben willst, dann frag Gäste, die gerade an Bord sind. Das ist ja immer durch die Facebook-Gruppen auch ganz gut möglich oder man kennt hier oder man kennt dort jemanden und äh, da ist es immer besser, wenn man sich die dann anhört. Professor HM, habt ihr keine Schnellteststationen? Bei uns dauert das Ganze 15 Minuten. Ja, das ist aber der antigen -Test. und Bei uns in Niedersachsen zumindest, ich weiß nicht, wie es in ganz Deutschland ist, aber ich glaube, es ist in ganz Deutschland so, musst muss einen PCR-Test haben. Kein Antigen-Schnelltest. Antigen-Schnelltest dauert 15 Minuten. PCR-Test dauert keine 15 Minuten. PCR-Test dauert per se so um die 4 Stunden, kann auch 6 Stunden dauern, je nachdem. Und äh, das muss ins Labor gegeben werden und das Labor, das hat halt meistens auch ein bisschen mehr zu tun, weshalb Centogene, der einzige Laden ist, den ich kenne, der versichert innerhalb von 24 Stunden das PCR-Testergebnis zu übermitteln und äh, anderswo dauert es mal zwei, drei Tage. Deswegen hatte ich zu Beginn ja gesagt, heißt es nicht zwingend, dass wenn ich am fünften Tag meine Testung mache, dass ich am fünften Tag auch frei bin. Ich bin dann frei, wenn das Testergebnis zurück ist. Groß aus Magdeburg, seit gestern ist das Tanzvideo von der Mindschiff auch auf den YouTube-Kanal von TUI zu sehen. Ja, das habe ich gestern auch noch mitbekommen. Die haben die, die Lizenz für YouTube, Instagram und äh, Facebook gekauft, also für die Social-Media-Kanäle. Die Nina ist auch wieder da aus Kerpen. Hallo. Denkst du, dass nur die Perla am 20.03. kanal startet oder auch zusätzlich die Ma am 21.? Ähm, ich glaube, dass es erstmal nur die Perla sein wird. Weil die ist fest bestätigt. Also es kann gut sein, dass die Ma auch fährt, aber da habe ich, also ich habe weder gehört, dass sie fährt, noch dass sie nicht fährt. Ich gehe davon aus, dass es ja die nächsten Tage nochmal von, von AIDA ein Feedback gibt, was sie jetzt genau mit den anderen Schiffen machen, weil final haben sie ja nur gesagt, dass die Perla definitiv fahren wird. Ob sie die Mar auch fahren lassen, das weiß ich nicht. Wäre dich blöd, wenn man sie fahren lässt? Aber die Sache ist hinten raus. Also, ich glaube, über Ostern sind sie alle sehr gut gebucht, die Schiffe. Und die Mar wäre ja auch eine Katalogreise, nehme ich an, glaube ich. Das Problem ist nur, was passiert nach Ostern? Wenn da die Auslastung nicht stark ist, du kannst dir nicht sagen, ich starte jetzt und bleib dann wieder stehen. Also, der Start, dieses Startende Kreuzfahrtschiff ist wahnsinnig teuer. Und wenn du startest, musst du dir sicher sein, dass du weiterfährst. So, und Dann ist es bei einem Schiff natürlich erstmal einfacher zu wissen, dass man das in irgendeiner Art und Weise danach weiterfahren lassen kann. Wenn du dann schon wieder zwei oder drei oder vier Schiffe hast, ist das nicht mehr so, so einfach. Aber ich denke, die werden im Hintergrund an einem Plan arbeiten und halt auch eruieren, was passiert denn jetzt in der Welt, was können wir und was können wir nicht und werden demnach dann ähm, ihre Routen anpassen für die Schiffe und danach und nach die Schiffe auch wieder in Dienst stellen. Die Leutwerft soll dicht gemacht werden, das soll sie schon seit vielen Jahren und seit vielen Jahren soll sie verkauft werden und seit vielen Jahren soll sie zugemacht werden. Gekauft wurde sie ja letztendlich von Genting Hongkong, die dann auch die MV-Werften übernommen haben, beziehungsweise diese Werften da im, im Osten dann auch übernommen haben und MV-Werften draus gemacht haben und da gehört ja auch die Lloyd-Werft dazu. Man sagte mir, da gab es dann so Reibereien, So die Leutwerft wollte dann ein bisschen mehr, als es Genting wollte und Genting hat die dann so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und hat sie links liegen lassen, so habe ich das gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber jetzt ist es so, dass zum 31.12.21 beziehungsweise wurden erstmal die Mitarbeiter informiert, dass man zum Jahresende den Laden zumacht, aber es gibt auch Investoren und äh, glaube eine andere Werftengruppe, die überlegt die Werft zu kaufen, also ich sehe das noch nicht, dass die dicht macht. Die wird wahrscheinlich nur mal irgendwie den Besitzer wechseln und mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber die Inzidenz in den USA steigt bereits wieder, obwohl sie seit ein paar Tagen absteigend waren. Also April sehe ich noch kritisch. Naja, ich habe ja nicht gesagt, im April sind die komplett durch mit allem. So ab April, Mai soll es dann für jeden Impfstoff geben und auch die Möglichkeit, dass jeder geimpft werden soll. Die haben wohl auch zwischendrin nochmal ein Impfstoffbeschaffungsproblem gehabt. Aber die sind halt auch weit mehr Menschen als wir, aber die sind super gut ähm, vorangekommen im Impfen. Und selbst wenn es Juni ist, sind die immer noch ein halbes Jahr schneller als wir. Und wie viele Amerikaner gibt es und wie viele Deutsche? Deutsche ein bisschen über 80 Millionen. Amerikaner gibt es wie viel? Fünf, sechs, sieben, 8 mal so viele? Ich weiß es nicht. Wir haben uns total an alle Auflagen gehalten. Am Freitag wurde unsere Costa-Reise im Mai abgesagt. Jetzt machen wir Party mit, wie alle. Wo machst du so deine Partys? Weil... Ich kenne keine Partys, wo man, also ich weiß nicht, wo man jetzt Party machen kann. Wird da jeder im März starten mit den Kanaren? Ich habe nicht so ein gutes Bauchgefühl. Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ich fahre am 20.03. mit Perla auf den Kanaren. Wir haben vor, in der letzten Märzwoche eine Kanantour zu machen. AIDA oder TC ist bei AIDA eigentlich auch der Test vor der Reise im Preis drin. Bei der letzten TC-Reise war er drin. Ja, du hast diese Tests sind bei AIDA und bei TUI drin, bei MSC nicht. Bei MSC musst du sie im Vorfeld selber organisieren und bezahlen. Bei AIDA und bei TUI sind die Tests inklusive. Und äh, du musst letztendlich für dich entscheiden, ob du mit der Perla oder mit der Mindschiff fahren willst. Das kann keiner für dich übernehmen. Das musst du wissen, mit welchem Produkt du fahren willst. Hallo Frage. Meine Schwiegereltern haben ihre Norwegenroute vom letzten Jahr umgebucht. Würde im Juni stattfinden. Sie denkt darüber nach zu stornieren. Hast du einen Tipp? Liebe Grüße. Ähm, ich würde nicht stornieren, weil du dann Geld bezahlen musst. Ich würde sie umbuchen. Ich würde einfach was auch immer äh, wo auch immer hin umbuchen. Ich weiß nicht, was die Pläne sind. Aber stornieren würde ich nicht, weil du im Zweifel Stornokosten bezahlen musst. Dann würde ich lieber umbuchen. Oder wenn sie jetzt per se sagen, sie wollen nie wieder fahren, ist das natürlich blöd. Dann bleibt vielleicht nur noch stornieren. Aber grundsätzlich kann man ja umbuchen und dann wäre das ja jetzt so ein Fall, wo man, wo man umbuchen sollte. Weil umso näher es kommt, umso teurer werden die Stornokosten am Ende auch. Ab wann sind Fahrten ab Miami möglich? Meine Info sind, dass bis Ende April alle abgesagt wurden. Ich glaube bis Ende Mai ist bereits in den USA alles abgesagt worden und so in den USA spricht man davon, dass man ganz gerne im Juni wieder fahren will. Aber Fahrten generell kannst du ab Miami jetzt schon fahren, es fährt nur kein Schiff. Wer nicht mit wenig glücklich ist, wird auch mit viel nicht glücklich sein. Ja, ich glaube auch. Guten Abend, wahre Worte, Pascal. Das waren nicht meine Worte, das war so ein Facebook-Posting, was halt total total richtig ist. Wer das nicht gesehen hat, einfach nochmal nachher gucken. Das war am Anfang, innerhalb der ersten zehn Minuten, fand ich total gut. Bei der Sonntagsansprache muss ich dir leider komplett recht geben. Ja, es ist leider die bittere Realität. Ein Sprichwort meiner geliebten verstorbenen Oma hieß immer, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer, wahre Worte, Pascal. Und daran wird auch leider unser geliebter Planet zugrunde gehen. Es gibt viele Beispiele für das. Ja, ich hatte ja die Tage schon mal gesagt, man hätte nie Geld, also man Geld hätte nie erfunden werden dürfen. Ich glaube, dass ohne Geld und vielleicht auch ohne Religion, dass wir ein wahnsinnig tolles Leben führen könnten. Moin, Menschen, die wenig haben, geben gerne. Die Menschen, die viel haben, geben nichts. Das ist, ja, in weiten Teilen mag das sein. Aber ich kenne auch ähm, Bill Gates zum Beispiel, der ja immer verrufen ist durch Corona. Der hat ja die, die äh, Bill und Melinda Foundation, die geben wahnsinnig viel Geld. Also es gibt in den USA so eine so eine Gruppierung. Ich kann sie ja gar nicht sagen, wie die sich dafür einigen oder wie die sich zusammengeschlossen haben, aber die haben irgendwie gesagt, dass sie 10% ihres, ähm, nein, mehr sogar, dass sie, dass sie einen Großteil ihres Vermögensspenden und äh, sowas, äh, sowas gibt es bei deutschen Reichen auch und es gibt viele, die die von sich aus sagen, sie spenden irgendwie ein Prozent oder zehn Prozent ihres Vermögens. gibt aber natürlich auch ganz, ganz, ganz schlimme, die halt überhaupt gar nichts geben. Aber grundsätzlich zu sagen, Reiche geben nichts, ist falsch. Dietmar Hopp zum Beispiel, Dietmar Hopp macht so wahnsinnig viel und wird dann von so ein paar fußball da äh, immer mit, mit so, so derbe angegangen, also wenn man, wenn man sich mal anschaut, was Dietmar Hopp in Deutschland alles macht und wo der sein Geld reinsteckt und was er alles fördert und tut, es, es ist fürchterlich, dass, dass man den so an den Pranger stellt. so Es gibt da wahnsinnig viel. Cristiano Ronaldo und Messi, die verdienen auch ein Schweinegeld und spenden auch total viel und machen total viel, aber die erzählen es halt nicht jedem oder erzählen es nicht die ganze Zeit, aber die zwei machen auch wahnsinnig viel. Ich glaube eher, dass die Menschen, die so tun, als hätten sie wahnsinnig viel und total geil sein wollen, die, glaube ich, die geben wenig. Aber die, die wirklich was haben, die haben oft auch Herz, wie Dietmar Hopp äh, zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele Beispiele. Ihr habt einen sehr interessanten Beruf, auch in Bezug auf die Besichtigung der neuen Schiffe im Bau und so weiter. Ja, finde ich auch. Also unser Enkel hatte keine Sharky oder besondere Bettwäsche bei Tui Gibt es die automatisch oder muss man die bestellen? Bis sieben Jahre kriegt man die. Also die Kinder bis sieben Jahre bekommen die automatisch und drüber hinaus kriegt man die nicht mehr. Früher gab es das. Ich weiß nicht, unsere Kinder sind jetzt 10 und 12, Ich weiß nicht, ob die das heute noch bekommen, aber damals war das so. Silent Party, noch nie mitgemacht. Da gehe ich lieber an die AIDA-Bahn und höre dort die Liveband. band Ja, Gibt das ist wie bei mir, entweder man liebt oder hasst mich. Und äh, das ist bei der Salent Party auch so. Ganz viele finden es total geil und ganz viele finden es auch ganz fürchterlich. Salen Party ist genial, sagt Beate. Der Mozzarella sieht ziemlich lecker aus, das war der auch, ja. Wow, Nordkap, ja. Hallo Pascal, Grüß aus Fritzlar. Frage: Warum sollte ein Land, zum Beispiel Norwegen, seine Häfen für Schiffe öffnen? Die reisen lassen wenig Geld im Land, gegessen wird an Bord, Gebühren. Für für's das Land. Ähm, ja, das sind so die klassischen Klischees, die aber leider Gottes nicht erfüllt werden. Es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die an Land Geld ausgeben, äh, so wie wir zum Beispiel. Wir haben in Norwegen schon reichlich gegessen. Zuletzt waren wir mit den Kindern eine wunderschöne Pizza essen und haben da, ich glaube, acht Dosen Cola und noch vier Flaschen Wasser gekauft. Die haben da, glaube ich, mehr verdient als mit Menschen, die dort wohnen, als wir da eingefallen sind in die Pizzeria und äh, grundsätzlich musst du Liegegebühren bezahlen, also wenn das Schiff in den Hafen kommt, musst du Liegegebühren bezahlen, dann äh, zahlst du auch noch eine, eine Pax-Fee im, im Zweifel, also pro Kopf, wo du einen Gast hast, äh, pro Kopf und Gast musst du dann nochmal extra Geld bezahlen und auch die ähm, Abwicklung im Terminal, dieses Ein- und Auschecken, das musst du bezahlen und so. Also die verdienen schon äh, tolles Geld, weil wenn Norwegen ähm, keinen Bock hätte auf Kreuzfahrtschiffe, würden sie auch keine Peers und sowas bauen und keine Terminals bauen, wenn sie da kein Interesse dran hätten. Ähm... Und äh, grundsätzlich, glaube ich, hat äh, Norwegen ein ganz großes Interesse daran, weiterhin mit Kreuzfahrtschiffen Geld zu verdienen, weil das ist nicht unerheblich, was sie mit Kreuzfahrtschiffen an Geld verdienen. Man erzählt es zwar immer, ja, die Leute würden ja nur an Bord essen, die Leute bezahlen aber auch ein Schweinegeld für Landausflüge und die Landausflüge, die macht ja nicht die Reederei. Die wird ja durchgeführt von wem? Genau, von Agenturen in den Häfen. So, und das sind in den seltensten Fällen Incoming-Agenturen von Reedereien. Ich glaube eher fast nie, beziehungsweise gar nicht. Es mag vielleicht auf den Kanaren anders sein. TUI beispielsweise wird sicherlich da eigene Incoming-Agenturen haben, also die TUI Group, nicht TUI Crew, sondern TUI Group. Aber ich glaube nicht, dass in Norwegen ähm, die Reedereien eigene Incoming-Agenturen haben. Das sehe ich nicht. Ähm, das sind die klassischen Klischees, dass Kreuzfahrtschiffe die Länder überfallen und die würden da kein Geld bekommen. Bestes Beispiel ist Venedig die gesagt haben, nee, nee, wir wollen das alles nicht mehr, haben die Räder gesagt gut, fahren wir nach Triest sind die nach Trieste gefahren, hat Venedig angefangen zu heulen, dass sie zurückkommen sollen, dass sie Geld brauchen. Jetzt haben wir ja Corona und äh, vermutlich hat der eine oder andere das auch mitbekommen, dass während Corona keine Kreuzfahrtschiffe fahren. Gab es dann letztens eine äh, wissenschaftliche Erkenntnis, dass die Luft in Venedig genauso scheiße ist während Corona, wie vor Corona, als die Kreuzfahrtschiffe da waren. Und ähm, Corona hilft auch so ein paar Klischees aufzudecken und darzustellen, dass das vielleicht doch nicht alles stimmt, was die Leute den Menschen so erzählen wollen. Also das ist Blödsinn. Gegessen wird an Bord. Es gibt so wahnsinnig viele Menschen, die draußen essen, weil es das heißt ja auch Land und Kultur kennenlernen. Das nehmen viele wirklich wörtlich. Die gehen wirklich vor die Tür sprechen, auch mit Einheimischen und essen dort dann auch und gehen Eis essen oder Kaffee trinken. Da wird schon genug Geld gelassen. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die keinen Pfennig draußen lassen. Da, das gibt es bestimmt auch. Trotzdem muss man mal im Nordcup gewesen sein. Da gibt es Schlimmeres. Wir hatten Glück und super Wetter im Juni 2006. Ich sage ja nicht, dass man generell nicht ans Nordcup gehen soll. Aber dieser Kampf dann, um an diese Kugel zu kommen und so und diese Massen dann wegzustumpen und so, den habe ich so ein bisschen als unnötig erachtet. Grundsätzlich war das aber schön, da am Nordkap mal zu sein, aber ich meinte eher so dieses Bild, es ist nicht so wahnsinnig erstrebenswert, dann unbedingt da stehen zu müssen. Also das fand ich jetzt nicht. Husky fahren mit so ist wirklich toll, durfte ich letztes Jahr mit der Aura erleben, in Alta war ein großes Husky-Rennen, das war auch interessant. Ja, wir waren aber halt im Sommer da und du warst, glaube ich, Winter im hohen Norden ne? und da ist es natürlich nochmal viel geiler, wenn dann Schnee ist und so. Und wie gesagt, bei uns waren 10 Grad und da sagte er, das wäre Hochsommer bei denen und ist in kurzen Hosen rumgelaufen und ich dachte, er mal, hat der einen Dachschaden, was ist mit dem kaputt? Der ist ein T-Shirt in kurzen Hosen gekommen und geil, heute ist Sommer hast du eine Macke und sagt, er, ja normal sind hier minus 20 Grad. Das ist auch so, okay, dann ist, so, dann ist es mal ja. Und ähm, ja, ich glaube, du hast mal erzählt, dass du Winter im hohen Norden gemacht hast, im Frühjahr, dann im Februar oder so, ne. Wir fahren März 22 Winter im hohen Norden mit der soll und freuen uns mega auf die Landschaft. Wetter ist zweitrangig, aber wenn die Sonne scheint, umso besser. Ja, dann das ist auch sowas. Da könnt ihr auch total geile Landausflüge machen, wie eben diese Husky Farm und so. Das ist total super. Das Wellenbild ist geil. Äh, Ach da, wo ich da halb am Absaufen bin, ja, das war ganz lustig. Ich finde es sehr traurig, wenn Hunde an der Kette gehalten werden. Ja, das sind halt irgendwie 100 Hunde und so, die kannst du nicht frei rumlaufen lassen. So ein bisschen Organisation braucht man dann am Ende. Natürlich, das ist totaler Blödsinn und das ist auch nicht schön, aber äh, wenn man halt 100 Hunde hat, muss man das irgendwie geregelt bekommen und so, so ist es dann. Die Norwegian Escape steht aktuell in Genua, gerade dran vorbeigefahren. Das ist ein schönes Schiff, ich hoffe, du hast ausgiebig gewunken. Ich glaube, ich hätte Platzangst in so einem U-Boot. Raus kannst auch nicht. Schrecklich. Ich könnte wohl nie zum Mars fliegen. Ja, mir geht es da ähnlich. Eh ich fand das im U-Boot schon zu eng und ähm, ne, zum Mars fliegen, das wäre auch nicht meine Welt. Die Queen Mary sind wir auch schon gefahren auf so einer Kabine. Es war interessant, das Schiff zu erleben, aber wir würden es nicht nochmal buchen. Es ist uns zu gediegen. Ja. Mir fehlt auch absolutes Buchungsargument. Deswegen sage ich immer, wenn jemand sagt, oh, ich finde die total toll, dann sage ich, dann buch dir Southampton Hamburg oder Hamburg Southampton. Und die meisten, die wiederkommen, sagen dann, ja, hast recht, das war sehr ernüchternd, das war jetzt okay, aber länger wollte ich auch nicht. Und äh, daher, das ist eine super, super gute Möglichkeit, um einmal die Queen Mary zu erleben, diese Kurzreise. Wobei auch die anderen Queens ab und zu mal diese Kurzreisen fahren. So ein Schiff ist echt der Hammer, so von der Größe her. Ich bin selbst 16 oder 17 mit der Prima gefahren, die Nordeuropa-Runde. Ja, man denkt es immer nicht so, ne so im Fernsehen oder auf Bildern, so ach ja, guck, guck mal, ein Schiff. Und auch wenn du dann so zur Meierwerft gehst, so wow, das ist ja riesengroß. Das war auch damals ähm, für uns, als wir dann 2011 angefangen haben, da als wir dann der Meierwerft in der Nähe gewohnt haben und dann das erste Mal die Ems gegangen sind, als das Disney-Schiff überführt wurde, die DJ, äh, Disney Magic damals. Hab ich auch das, alter Freund. Das ist ganz schön groß, sowas. Ich habe auch nicht gedacht, dass das so groß ist. Collarline ist auch eine Fähre und daher nicht so sehr auf Wiederholungstäter ausgelegt. Wir wohnen nahe Kiel, haben das mit Skatclub etc. schon mehrmals gemacht. Naja, es ist grundsätzlich schon eine Fähre, aber im Marketing gehen sie halt raus und sagen, dass das hier Kurzkreuzfahrten sind. Und Collarline hat ja auch so ein bisschen die Royal Promenade von Royal Caribbean kopiert. Ne? Ich weiß nicht, in welchem. In welchem Zusammenhang oder in welcher Zusammenarbeit es irgendwie entstanden ist. Aber das ist ja schon relativ nah an Royal Caribbean, so der Aufbau des Schiffes äh, im Inneren. Und äh, sie sagen halt explizit, es ist nur Kurzkreuzfahrt. Und ich sage explizit, nee, es ist nicht. So, Marketing ist aber auch eben nicht immer das, was am Ende dabei rauskommt. Ne? AIDA hatte ja, als ich angefangen habe, AIDA hatte die geilste Marketingblase der Erde, wo ich immer dachte, Mensch, was ist das für eine göttliche... Äh, Erhabenheit, dass, dass es AIDA gibt und wenn du dann da warst, dann war das dann auch nicht immer so, wie es das Marketing dargestellt hat und äh, bei TUI ist es ähnlich. TUI sagt ja, sie sind da die absoluten Pioniere und was sie nicht alles sind. Also man muss schon immer so zwischen Realität und Marketing äh, durchaus unterscheiden. Ich bin gespannt, weil Marketing wird sehr, sehr entscheidend sein nach Corona, was dann wieder für Geschichten alles kommt. Welche Reederei empfiehlt ihr für mehr Generationen, also Oma, Opa, Papa, Mama und Enkel? Da kannst du fahren mit AIDA Prima, Perla Nova Cosma, MSC kannst du fahren mit der Meraviglia Klasse, also Meraviglia Bellissima. Du kannst aber auch mit der View und der Seaside fahren oder mit der Grandiosa, die gehört auch zur Meraviglia, es ist Meraviglia Plus. Da gibt es ganz viele Schiffe, Costa Smeralda ist auch mehr generationsfähig, wo ich sagen würde, da hat jeder seinen Spaß. Ich glaube, du kannst auch mit der, mit der Breakaway-Class von Norwichen fahren. Escape, Getaway, Breakaway. Das ist, glaube ich, auch gut machbar, so mehr Generationen. Also gibt es viele. Also, ja, Melanie sagt es auch gerade, du kannst generell mit jedem Schiff fahren. Kommt halt drauf an, was die, was die Kinder wollen. Ne? Also wenn wenn man sagt, das Kind hat nichts zu melden, wir müssen gucken, dass wir zurechtkommen. So ist das oft bei TUI, wenn Familien reisen. Da entscheiden die Eltern und die Kinder müssen das halt erleben, müssen halt mitgehen. Aber wenn ihr sagt, so, ähm, der Spaß des Enkels ist im Vordergrund, dann ist man da auch so einer, so einer Mehrgeneration-Geschichte von AIDA, MSC oder Costa und, und auch NCL sehr, sehr gut aufgehoben. Wenn ihr sagt, pff, Enkel ist eigentlich scheißegal, was der meldet, wir hätten es gern für uns äh, schick, dann ist äh, TUI sicherlich eine sehr gute Sache. Da kann man dem im Kids-Club ab, abgeben. So außerhalb von Corona kannst du das auch so machen, den gibst du morgens ab und musst den irgendwann erst abends wiederholen. Das, das fand man bei TUI eigentlich ganz geil, dass die die Möglichkeit gegeben haben, dass du da morgens dein Kind abgibst und einfach irgendwann abends holst, legst ihn ins Bett und machst am nächsten Tag gleich wieder so. hast also mit dem Balk nichts mehr zu tun, wenn du es nicht willst. Aber finde ich jetzt als Papa auch extrem schwierig. Das wäre nicht meine Art. Und ich glaube, ähm, ich glaube auch, dass äh, Großeltern das äh, nicht als bevorzugt erachten, dass man mit Enkeln wegfährt in Urlaub und die dann ganz gern wegschießt, irgendwo hin. Wenn meine Kinder mal Kinder bekommen, dann mache ich mit den Enkeln die absolute Halligalli-Drecksau-Party. Werden, da werden mich meine Kinder äh, heute schon für hassen, was ich irgendwann in 20 Jahren mit deren Kindern mache. Die kriegen alles wieder zurück, was die mit mir gemacht haben. Alles. Ich habe heute schon so diese ganzen Spieltische, die Krach machen. Und alles, was Krach macht, das ist das Erste, was ich ins Krankenhaus bringen Wenn es heißt, Papa, 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 ich habe ein Kind bekommen, dann bringe ich den ganzen Scheiß, der so alles, was, was Krach machen kann an Spielzeugen, das werde ich denen schenken. Ja, die kriegen alles zurück. Und mit denen würde ich dann tatsächlich auch eher so auf Schiffen gehen, wie ich vorhin in den Bildern zeigte, wo man dann im Lazy River spielen kann oder rutschen und so. Das gibt es halt alles da. Und Oma und Opa rutschen bestimmt auch gerne mal mit dem Enkel. Kann ich mir gut vorstellen, habe ich auch schon gesehen. Auf dem Bild mit dem Kapitän bist du noch richtig jung. Das stimmt auch, das ist schon fast zehn Jahre her, das ist zehn Jahre her. Ich bin ja jetzt 37, da war ich da 27 und bis ich 30 war ungefähr, habe ich ausgesehen wie 15 die Jungs Kapitän, die Mädchen Prinzessin. Genau, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Die Mädchen habe ich nicht fotografiert, weil ich, ich wollte nicht, dass sie alle sagen, ich wäre ein Kinderschänder, deswegen habe ich es bei den Jungs gelassen. Ähm, stimmt, da gibt es den Prinzessinnen-Tag und äh, den Kapitänstag bei Costa für die Kinder. Wir waren mit drei Generationen auf AIDA Perla. Traumhaft für die Enkel genauso wie für die Großeltern ist schon erstaunlich, wie viele Menschen, die euch nicht persönlich kennen, stundenlang mit dir eure Familienbilder anschauen und es scheint viel zu faszinieren. Uns ja auch, sonst wären wir nicht, wenn möglich, täglich dabei. Das meiste sind ja keine Familienbilder, ich glaube, die überwiegende Mehrheit sind noch Kreuzfahrtbilder, oder Melanie? Also bedingt dadurch, dass, dass das halt meine Kinder sind, seht ihr so Kreuzfahrt-Kinderbilder halt mit meinen Kindern, aber ich kann ja nicht von, von fremden Leuten die Kinder zeigen. Aber grundsätzlich äh, versuche ich schon auch jetzt nicht hier Privatveranstaltungen zu machen, sondern schon auch mit einem sehr kreuzfahrtlastigen Bezug. Ich hoffe, das funktioniert noch. Wunderschönes Bild von Niklas. Ja, das fand ich auch. Also Niklas und Melanie, die sind ja schon auch in der Lage, totale Scheiße zu fotografieren, wo du denkst, was soll das überhaupt? Ich äh, muss mal gucken, ob ich das, ob ich Bilder von Melanie finde. Ja, Die ist also in Kanada unterwegs und fotografiert dann Irgend so eine verrostete Scheißkette, wo ich sie frage, ob sie irgendwie einen Knall hat, was was und viermal oder fünfmal und was soll denn das? Ja, ist voll schön, Pascal. Das ist überhaupt nichts schön, das ist eine verrostete Kette. Ja, das kann man noch mal irgendwann gebrauchen. Also die fotografiert Sachen, wo du dir denkst, ist sie da umgefallen oder was? Und sie findet das richtig schön. Sie findet das gut. Aber Johannes Oerding war toll. Auf der Taufe, ja. Was ist denn Steel Cutting? Steel Cutting ist Stahlschnitt. Der wird dann, zeige ich euch morgen. Das, ich kann es jetzt erklären, aber es, Stahlschnitt ist ein, Meyerwerft hat ein Laserzentrum, ein riesiges Laserzentrum, wo riesige Stahlplatten drin liegen und da geht ein Laser drüber und schneidet den Stahl für das Schiff. Und ähm, der Stahlschnitt, wenn es heißt, AIDA Cosma hat jetzt Stahlschnitt, ist der Beginn des, des Schiffbaus praktisch und äh, Felix steht dann immer da und haut dann auf so einen Button und dann fängt der Laser an, den Stahl zu schneiden und das ist der Stahlschnitt, der Baubeginn eines Schiffs. Also Felix macht es für AIDA und dann Richard Fane macht es für Royal Caribbean und so und äh, bei NCL war früher äh, Andy Stewart ganz oft da und äh, das ist dann, ich guck mal morgen, ich habe da Bilder von, vom, vom Stahlschnitt, von dem von dem Laser, dann, dann siehst du das auch. Also das, das, was wir dann so sehen, ist eher mehr so Show. Dann wird dann so ein ganz großes Schiffsmodell, was heißt ganz groß, das ist so 1,50 Meter, 2 Meter, das wird dann geschnitten aus dem Stahl und es wird dann rausgeholt und jeder unterschreibt drauf, der da war. Und äh, das ist dann so die Show, aber an diesem Tag ist es dann auch so, dass die dass die Schiffe angefangen werden zu, zu bauen mit dem Stahlschnitt. Also ohne Stahl kann ja kein Schiff bauen, deswegen kommt erst der Stahlschnitt, das ist der erste Prozess sozusagen im, im finalen Bau, also nach der kompletten Planung ist so, das erste physische, was man macht, ist der Stahlschnitt. Oh ja, die AIDA-Mira-Taufe haben uns trotzdem drei schöne Tage in Palma auf Kosten von AIDA gemacht. Versorgt wurde man ja auf dem Schiff, das hat man sonst auch nie wieder. Das stimmt, die Möglichkeit war ganz nett, ja. Ist es Chris oder Chrissa? fragt Anna. Für dich heißt er Christopher. Und bei mir heißt er Chris R. Wir haben es auch sehr genossen, es war ja nicht zu ändern, haben uns die Insel angeschaut. Ja, also damals war es so, dass die ähm, Taufreise abgebrochen worden ist und dann konnte man entscheiden, ob man nach Hause geflogen werden möchte oder ob man nach Hause fliegen möchte oder ob man dann auch eben über die Reiselänge eigentlich, glaube ich, das war, glaube ich, die komplette Reiselänge, wo man da bleiben konnte, wo, wo man dann die Mira als Hotelschiff nutzen konnte und konnte dann eben in Palma sein Leben leben. Nicht schlecht, dass du das alles selber gemacht hast, dachte er, du bist potschart. Potschard? Was ist Potschart? Ich habe innerhalb wie Chuck Norris, innerhalb von vier Stunden habe ich das komplette Büro fertig gehabt. Das war überhaupt nicht so schwer. Das im Miniaturwunderland mit HSV gegen St. Pauli ist die Anzeigetafel des Volksparkstadions dort. Das kann sein, ja. Ich habe das nur so für ihn im Augenwinkel gesehen, deswegen irgendwas Sinnvolles wollte ich sagen und habe dann deswegen das gesagt. Hat sehr viel Spaß gemacht mit den Bildern, sehr gerne. Danke für die Fotos, lieber Pascal, bitte. Sorry, die Keylegung der Ida Cosma war auf der Neptunwerft in Rostock, ich weiß, gehört zur Meierwerft. Ja, Mann, Alter. Hört auf, die Leute zu verwirren. Also, er hat grundsätzlich recht. Das war nicht auf der Meierwerft, das war auf der Neptunwerft. Die, ähm, die Kiehlegung der äh, LNG-Schiffe von der Cosma und von der Nova haben nicht in Papenburg stattgefunden, sondern in Rostock auf der Neptunwerft, wo eigentlich früher die ganzen Flussschiffe gebaut wurden, auch heute noch. Aber die Neptunwerft baut auch verschiedene Motorensektionen für die Meierwerft seit vielen Jahren. Und in Rostock werden eben auch die LNG-Tanks gefertigt, die Motoren eingesetzt. Und äh, die erste Sektion von Aida Nova und Aida Cosma war mitunter die Motoren-LNG-Sektion. Und deswegen ist die Keylegung der Schiffe Nova Cosma auf der Neptunwerft. Da Tolga vollkommen recht. Das stimmt. Herr Pascal ist die Mira nicht ein Schiff, das mal unter einer anderen Reederei war. Ja, das war die Costa Neo Riviera bei Costa Kreuzfahrten. Soweit ich mitbekommen habe, kann man bisher nicht den Impfstoff aussuchen. Ja, das hatte ich gesagt. Also wenn sie jetzt heute sagen würden, Pascal, du wärst rein organisatorisch heute in der Reihe, müsste ich wahrscheinlich nehmen, was da ist. Aber wenn ich jetzt sage, ich warte einfach so lange, bis Impfstoff vorhanden ist, genügend, werde ich, glaube ich, schon auch für mich entscheiden dürfen, ob ich jetzt Biontech haben möchte oder nicht. Ich denke, dass man das, auch wenn es dann nachher heißt, äh, weiß ich nicht, moderner kostet weniger, werde ich ja per se trotzdem sagen können, es mir egal, ich möchte Biontech und dann bezahle ich den Halt auch oder den Aufpreis oder was auch immer. Dass man das heute dass man das heute nicht kann, ist klar, aber später, wenn er dann verfügbar ist. PCR-Test von Eurofins hat bei mir am Freitag 17 Stunden gedauert. Das Labor ist 340 Kilometer entfernt. Ich bin also echt zufrieden, war negativ, bin aber trotzdem in Quarantäne, weil ein Lehrer positiv war. Glückwunsch. Ja, Scheiße, das kenne ich, war auch schon in Quarantäne. Nein, ein Schnelltest reicht, steht auf der Seite vom RKI. Du hast aber Du hast aber gelesen, was da steht. Da steht Corona-Test. Da steht nicht Schnelltest. Und das, was das RKI erzählt, ist eigentlich auch vollkommen unerheblich und vollkommen egal, weil relevant ist, was in der Landesverordnung deines Bundeslandes steht. Und in der, Bundes in der Landesverordnung von Niedersachsen steht PCR-Test. Und PCR-Test ist kein Antigen-Test, sondern ein PCR-Test. Ja. Das war nur zum Einreisen. Wenn du jetzt einreist, aus dem Hochinzidenzgebiet einreist, musst du vorher einen Test haben. Und da reicht ein Antigen-Test. Und auch zur Einreise, weil du brauchst ja jetzt immer noch einen Test zum Einreisen und musst ihn nur nicht vor der Einreise machen, sondern kannst ihn auch bei der Einreise machen. Das kann auch ein Antigen-Schnelltest sein. Aber zum Freitesten, dieser Freitest test muss ein PCR-Test sein. Um reinzukommen, reicht Antigen, um frei zu testen, pcr Steht auch ganz, ganz klar in der Verordnung drin. Und warum macht man das? Um die Hürde nochmal zu erhöhen. Und PCR soll ja angeblich besser sein als Antigen. Genauer. Aber da scheinen sich auch die Geister. Wie viel Packs sind denn gerade auf der Grandiose? Bei mir waren im November knapp 570 an Bord, hat mir damals Kapitän Massa bei einem gemeinsamen Kaffee gesagt. Hat er so viel Zeit, dass er mit dir Kaffee trinken geht? Oder bist du so wichtig? 2000 waren zuletzt auf der Grandiosa. Das war das Letzte, was ich gehört habe. Aber bei Grandiosa ist ja auch so, dass, ähm, dass jeden Tag jemand dazusteigt. Deswegen sind die ist die Aussage eigentlich immer falsch, weil oder zumindest ein Tag gültig, weil am nächsten Tag kommen und gehen wieder welche. Es werden grundsätzlich Verfahren der Nukleinsäureamplifikationstechnik PCR-LAMP-TMA und Antigest zum direkten Nachweis des Coronavirus anerkannt. Antikörpertests werden nicht anerkannt, Antigen-Schnelltests werden anerkannt, wenn... Die Software kann mit so viel Gequatsche nicht umgehen. Antigentests werden nicht anerkannt, Antigen-Schnelltests werden anerkannt, wenn sie die von der WHO empfohlenen Mindestkriterien erfüllen. Hierzu zählen, ja, wie gesagt, ich hatte das ja erklärt, das ist das, was bei der, bei der RKI-Seite drinsteht, aber in der Landesverordnung steht eben auch PCR und PCR ist zum Freitesten. Zum Einreisen Antigen-Schnelltest, zum Freitesten PCR. Hallo aus Magdeburg, ab wie vielen Tagen würdest du empfehlen, einen Restbetrag der Reise zu zahlen? Ja, so wie man soll, ne? 30 Tage vorher. dann ist er auch gesichert. Also ein Sicherungsschein gibt er ja ganz klar vor, wann dein Geld gesichert ist. Im Sicherungsschein, kannst du gucken, steht drin, Anzahlung, so und so viel Prozent sind abgesichert mit Buchung. Und dann steht dann aber auch drin, dass du, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es 30 Tage vorher vor Abfahrt oder vier Wochen vor Abfahrt ist, ab dann ist dein Geld erst abgesichert. Also wenn du jetzt heute buchst und denkst, ich bezahle das jetzt schon mal alles und die Reise ist in drei Jahren und zwischendrin geht der pleite, kriegst du nur deine Anzahlung wieder. Steht aber alles immer im Sicherungsschein drin, deswegen auch immer mal lesen. Gestern hast du von deinen DJ-Qualitäten erzählt. Wir waren neuer 19 von Bon Air auf der der Perla Super Atmosphäre, aber die DJ Julia Siegel war mittelprächtig. Bewirb du dich doch mal. Naja, Julia ist lange nicht so cool wie ich. Ich weiß auch nicht, warum ständig diese, dass ständig irgendwelche Promis kommen und sagen, ich bin jetzt DJ. Das habe ich auch schon mitbekommen. DJ Julia Siegel. Ich glaube, die hat mit Musik so viel zu tun wie ich. Nichts. Sie hört sie wohl mal. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie ein krasser, krasser anerkannter Superstar im DJ-Bereich ist. Aber es gab ja da mal so einen Hype, wo dann jeder DJ war. Und da war, glaube ich, dann Julia Siegel auch auf einmal DJ. Wobei Julia Siegel ja die Tochter von dem Ralf Siegel ist und der ja musikalisch schon auch ein bisschen was kann. Aber vielleicht war das dann auch die Ableitung. Papa ist Produzent, ich bin jetzt DJ und das wird schon funktionieren. Keine Ahnung. Ich habe ja nur einmal mein... DJ-Sein an Bord ausgelebt. Ihr habt aber schon verstanden, dass vieles von dem, was ich sage, vollkommener Bullshit ist. Ne? Also wenn das so Fragen von euch betrifft, ab, da, da bin ich immer total ehrlich, aber wenn ich euch erzähle, dass ich den DJ bei mein Schiff rausschmeiße, um da eine Party zu feiern und ich DJ bin, ähm, das kann durchaus auch geflunkert gewesen sein. Ne? Auch mit Pierre Francesco Vago war ich nicht in der Schule und wir haben auch nicht zusammen studiert. Also manchmal mache ich auch einen Witz, also fragt da gerne nach. Aber wenn ich über Kreuzfahrt-News und Kreuzfahrt, äh, wie, wie sieht die Welt Kreuzfahrt aus und so, das ist schon alles sehr ernst gemeint, was ich dann sage. Ich habe aber natürlich dieses Büro nicht selber gemacht, ich kann handwerklich überhaupt gar nichts, nichts, überhaupt nichts, null. Ich habe da nichts, ich habe da, glaube ich, Tapete abgerissen von der Wand, wenn überhaupt. Aber trotzdem muss man, wenn die Reise Freitag endet, bis einschließlich Mittwoch in Quarantäne, also bei normaler Arbeitswoche noch einmal drei Tage Urlaub. Ja, plus PCR-Test, Wartezeit, bis Ergebnis da ist. Hallo Pascal, wird auf AIDA auch was für Teenager geboten? kommt drauf an, was der Teenager machen will. Also ich kenne ja viele, also wann fängt ein Teenager an? Teenager fängt an ab zehn, ne? also ab elf Jahren bis zum ein Teenager und ähm, die springen im Beachclub rum, im, im Wasser und die ähm, die, die, die sind im Vorelements unterwegs und nutzen da die, ähm, die Spaßbereiche. Es ist ja nicht so, dass diese Spaßbereiche nur für Kleinkinder sind. Also für Kleinkinder sind sie eher, eher nicht. Also für Kleinkinder gibt es auch kleine Bereiche, aber so für Kinder generell, ich sag mal so bis 15, 16, die haben da schon ihren Spaß und machen da auch ihren Blödsinn. Ähm, dann gibt es ja auch eine Teens Lounge, wo sie dann rumchillen können und so. Es kommt drauf an, was der Teenager so macht. Wenn, ich, wenn, das, wenn die Entwicklung so weitergeht, glaube ich, gehen bald auf keine Kinder mehr auf Schiffe, weil die alle daheim bleiben, Computer zocken. Oder die Räder reinbauen jetzt in jede Kabine irgendwie der Playstation und einen Computer oder machen riesen Rechenzentren auf Schiffe, damit die Kinder da zocken können oder so. Ich gehe auch in Norwegen essen. Besseren Fisch habe ich noch nicht gegessen. War aber noch nicht so viel unterwegs. Fisch würde ich nicht essen, weil ich mag keinen Fisch, aber... Ich esse generell gerne draußen. Also in meinem Karibik-Video bei der Harmony habe ich gesagt, dass ich nicht draußen esse. So in Europa mache ich das. Bei Fernzielen bei fern bin ich mir nicht immer sicher. Also das entscheide ich dann vor Ort, ob ich da was essen möchte oder nicht, weil ich habe tatsächlich keinen Bock, mir irgendwas einzufangen. Und die Möglichkeit gibt es immer, dass man sich was einfängt. An Bord ist sie aber relativ gering, weil die an Bord ja kein Noro und sowas haben wollen. Also passen die an Bord schon mal zehnmal auf. Und es ist ja auch leider Gottes häufiger schon mal der Fall gewesen, dass Noro an Bord war von außen mit reingetragen wurde, ne? es mal so, in Europa geht's. Hab gehört, dass manche bei TC Reisen buchen, die demnächst turniert werden dürften, dann bekommt man scheinbar 100% der Zahlung als Gutschrift, wenn man jetzt dann erst im zweiten Schritt die eigentlich gewünschte Reise bucht, ist dadurch deutlich günstiger. Bleibt das Insolvenzrisiko, scheint mir aber vertretbar. Es ja, gibt Reisebüros, die geben diese Tipps. Die Tipps, die geben sie aber nicht, weil sie ganz gerne dem Kunden helfen wollen, sondern weil sie die Kunden an sich binden wollen. So, das, Die Sache ist, wenn du das jetzt bei Reisebüro XY machst, bist du an das Reisebüro XY gebunden und das Reisebüro XY wird permanent, also wird durch diese Buchung äh, immer Provisionen bekommen. Deswegen machen die das nicht, um dir jetzt einen Gefallen zu tun, sondern äh, darum, um die Kunden an sich zu binden, um im Nachgang dann Geld zu verdienen. Und ich finde es moralisch gesehen, da, ähm, darf man so eine aktion sagen? Ja, ne? in dem Fall darf man das, glaube ich, sagen. Ähm, ich weiß, wer das macht. Ich weiß auch, wer das im großen Stil macht. Und äh, wenn man mal überlegt, dass äh, diese Menschen massiv davon abhängig sind, finanziell wie existenziell, dass es diese Reederei gibt und den Reedereien dann so derart in den Arsch treten mit solchen Tipps, weil äh, die Reedereien verdienen jetzt schon kein Geld mehr und äh, haben wir ja schon tausende Gutscheine ausgegeben und äh, bräuchten eigentlich auch mal wieder Geld in der Tasche und nicht noch mehr Leute, die dann irgendwelche Ansprüche auf weitere 10% und sowas haben. Wenn dann die Reisebüros dann nur noch so verfahren, um die Gäste an sich zu binden, äh, indem sie denen erzählen, buch das mal, weil das wird abgesagt und dann wissen sie für sich aber okay, den Gast, den habe ich gefangen, weil er muss bei mir umbuchen und ich werde definitiv, werde ich für diese Buchung eine Provision erhalten, weil er muss so lange bei mir umbuchen, bis ich irgen, eben irgendwann eine Provision bekomme und äh, die Reederei ist halt nur im Draufcachen, ne? die, das kostet die Reederei ein halben Geld. So und das war ursprünglich ja mal so, war das ein Anreiz für die Gäste umzubuchen, deren Reise abgesagt wurde. Also du hast, was weiß ich, 19 für 21 gebucht, deine Reise wurde jetzt abgesagt und dann sagt man, ja komm Thomas, du kriegst aber jetzt 10% als Wiedergutmachung dafür, dass die Reise abgesagt ist. Das ist nicht dafür gemacht worden, dass Reisebüros sagen, ey Thomas, buch hier mal sieben Reisen, ich besorge dir dann 10% pro Reise, die du neu buchst, ähm, auf den kompletten Reisepreis. Ich finde es moralisch komplett verwerflich kritisch böse. Ähm, andere sind aber total schmerzbefreit. Sie wissen nicht, von wem sie leben. Und äh, ich hoffe, dass die Keule irgendwann zurückkommt. Weil das ist scheiße, das ist absolut nicht in, nicht in Ordnung. Man kann natürlich damit argumentieren, ja, es wird ja angeboten. Ja, aber nicht zu dem Grund. Es wird nicht dafür angeboten, sich jetzt per se nochmal 10% Rabatt zu holen. Dafür, dass, dass, also Die Redereien sind ja schon geschädigt ohne Ende. So, und man, man, man treibt das Spiel ja nur immer weiter, dass es denen immer schlechter geht. den geht es ja dadurch nicht besser. Es muss ja irgendwann der Punkt kommen, wo die Reederei wieder frisches Geld bekommt. So, und jetzt sind ja schon so wahnsinnig viele Gutscheine im Umlauf. Also das Geld, was dann auf den folgenden Reisen, die irgendwann mal gefahren werden, eigentlich hätte bezahlt werden müssen, ist ja schon lange bezahlt worden. So, und wenn man dann sich jetzt noch ständig hier noch 10% und da noch 10% und da noch was und hier noch was und da noch was, ist das definitiv nicht gut für die Reedereien. Wir waren mit der alten Blue am Nordkampf nachts um 24 Uhr bei strahlendem Sonnenschein an der Kugel. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Ja, sowas ist dann bestimmt wahnsinnig geil. Aber bei uns war das überhaupt nicht lustig. Also, wir sind Kreuzfahrer und Wohnmobilisten. In jedem Hafen auch Wohnmobilhafen lassen wir Geld und die kleinen Geschäftsleute profitieren davon. Ja, also ich sehe das genauso. Wir essen immer ein Land. Das ist gut. hat man eine Frage. Gibt es das Spendenkonto auch für PayPal? Ähm, da musst du ähm, die Facebook-Aktion nutzen. Also in allen Kommentaren, also in allen Beschreibungen der Videos jeden Tag sind alle Links drin. Und da ist die, ähm, siehst du auch, wenn du bei www.kreuzfluencer.com drauf gehst, ist auch ein Facebook-Posting hinterlegt. Bei diesem Facebook-Posting kann man ähm, spenden via Paypal. Bei dem Kreuzfluencer direkt, bei dem Flying Help Konto geht das nicht. Da kann man nur direkt Geld einzahlen äh, per Überweisung. Und bei der Facebook-Aktion kann man mit verschiedenen Sachen, mitunter eben auch Paypal-Zahlen. Wir essen immer an Land, das gehört zum Urlaub. Regionale Essen probieren. Ja, sehe ich auch so. Essen gehen an Land, besonders in Italien. Spanien ist ein Muss für uns, natürlich weit ab von dem normalen Touristenrestaurant. Ja, absolut richtig schwerer. Man muss dann mal zwei Straßen weiterlaufen, Da, wo es ruhiger wird, da wird es dann auch interessanter. Dann sind auch die Preise total adäquat. Dann hast du geiles Essen zu guten Preisen aber wenn wieder ein fernseher kaputt geht auf kreuzfahrt muss trotzdem du zahlen. Na jetzt bin ich ja gut versichert. Oder auf was ist das bezogen? Also ich bin jetzt so gut versichert, ich kann den jetzt kaputt machen. Also wir fahren hoffentlich im august mit der prima nach norwegen, enkelkinder, großeltern von 13 bis 85 Jahren, das ist da ist für jeden was. Los, ich bin 63, ich bin auch schon wie Melanie mit den Reifen geschwommen. Einfach stark, immer wieder kann man wirklich empfehlen. Ja, finde ich auch. Ich, wer, wer rastet, der rostet. Ne? Also man muss was tun und äh, da hat man alle Möglichkeiten Spaß zu haben. In Lissabon kann man auch gut essen gehen, das stimmt. Einzigartig auch Disney-Cruises für Familien mit Kindern. Die Crew und Shows sind auch sehr hochwertig. Dirk, ich gehe davon aus, dass du Millionär bist oder vielleicht sogar Milliardär. Ich habe keine Ahnung, wo du da gewesen sein willst. Ähm, aber alles, was ich mir angeguckt habe, konnte ich mir nicht leisten. Ich wollte im Mittelmeer fahren. Innenkabine, vier Stück, also vier Leute, 9000 Euro also Mittelmeer, ja. Dann habe ich gedacht, okay, mach in Karibik, wird ja bestimmt billiger mit Flieger und so weiter, eine Woche ich glaube 15.000 Euro. Disney ist so brutal teuer. Sag mal, Ohne Kinder geht's, aber Kinder muss halt voll mitbezahlen. Ne? Wenn du so als Pärchen fährst, mag das noch ganz adäquat sein, aber als Familie habe ich, ich habe lange gesucht, also ich, seit zehn Jahren schaue ich danach, ich habe äh, keine Möglichkeit gefunden, halbwegs adäquat, günstig, zu viert mit Disney fahren zu können, was ich wahnsinnig schade finde, weil ich war auf der Disney Fantasy mal drauf und da habe ich damals auch den Vertriebschef kennengelernt und da sagt er, Pascal, du musst doch unbedingt mal mitfahren. Sag ich, ja, aber ich kann mir das nicht leisten. Das ist viel zu teuer. Sag ich, ich gebe dir 10%. Prozent. Sag ich, da komme ich trotzdem nicht vor, jetzt hast du mal geguckt, was ihr für Preise nimmt. Sagt er ja, wir geben auch schon fast keinen Katalog mehr raus, weil die Kiste einfach so ausgebucht ist. Das ist krank. Die, die Dinger sind eigentlich immer ausgebucht und zu göttlichen Preisen. Aber mal gucken, vielleicht äh, sieht es ja nach Corona ein bisschen schöner aus. Sie kriegen jetzt drei Neubauten von der Meierwerft. Vielleicht wird es ein bisschen besser. Aber da, wo ich geguckt habe, war einfach nur scheiße teuer. Das war unbezahlbar. Aber Disney ist zweifelsfrei. Also das Schiff war wunderbar. Und ich habe auch nur positive Rückmeldung zu Disney gehört. Jetzt stell dir mal vor, wenn die Bilder erst so wie früher entwickelt werden müssen und bekommst da fünf Bilder mit der rostigen Ankerkette, wirst du über kurz oder lang pleite. Ja, absolut. I love Cunard, tolle Bars, geile cigar Lounge, jeden Tag Afternoon Tea Time mit klassischer Musik, wunderbar. Dann Eduard, bist du ein Typ, der dieses, dieses Englische geil findet? Wenn man das geil findet, ist man da absolut zu Hause. Aber man muss halt dieses Englische geil finden, um das geil zu finden. Gibt es bei den Schiffen auch sowas wie ein Richtfest? Floating. floating. Ausdocken bei der Meierwerft oder Floating Out, wenn die, wenn die, wenn die es erstmal Wasser und dann Kiel bekomme, das ist Richtfest beim Kreuzfahrtschiff. Muss mal gesagt sein, du bist ein guter Geschichtenerzähler, nicht verwechsel mit Märchen. Was für Bücher würdest du empfehlen? Ich hab dir schon mal gesagt, du fragst mich Dinge und hörst mir nicht zu, oder? Ich lese keine Bücher. Ich habe keine, ich kann auch nicht lesen, glaube ich. Ich hab, ich mag keine Bücher lesen. Ich brauche Action und so, das muss ich alles so, das muss, irgend, irgendwas muss passieren und so beim Buchlesen passiert nichts. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Deswegen ähm ich kann dir, kann dir erzählen, früher habe ich die Kirchenzeitung ausgetragen aus dem einfachen Grund, es gab immer gutes Trinkgeld bei den Gläubigen, wenn du da einmal, ich musste einmal im Quartal oder so, musste ich immer dann auch kassieren und dann haben die mir voll viel Trinkgeld gegeben, das war super und dann habe ich auch noch andere Zeitungen ausgetragen und hatte einen perversen Kunden, hat immer die Blitz-Ilu bekommen. Das war ein tolles Buch. Also ich habe die, der hat die bekommen und ich musste sie ihm bringen. Das wird es heute glaube ich auch nicht mehr geben, ich glaube ich war da zwölf oder dreizehn. Und habe dann eben diese Zeitung ausgetragen und der eine hat diese Blitz-Ilu bekommen und dann gab es noch so ein Tittenheftchen. Also, da hat so zwei Perverse dabei. Das, das wird es heute auch nicht mehr geben, dass, dass, dass du das zu dir nach Hause bestellst und der Nachbar schmeißt dir einen Briefkasten und weißt genau, was du da bestellt hast. Oder dass, dass ein 13-Jähriger, also mein Leon, ich meine, ich würde sagen, Leon, geh per, ich möchte auch mal noch mal kurz reingucken, dann kannst du es vortragen. Aber die Menschen sind ja eigentlich so derart brüde, dass, dass man das gar nicht wollte, dass es weder das Kind, dass das Kind es austrägt, noch dass irgendjemand weiß, dass ich das lese. Ja, aber die, so, so ein Buch kenne ich. Es ist zwar kein Buch, sondern ein Heft, aber das, das habe ich gerne gelesen früher, als ich jung war. Chrissa, dein privater Spitzname. Nein, weil ich habe mal Christoph gesagt. Er heißt Christoph Herr und ich habe immer Christoph gesagt. Und dann hat er gesagt, er heißt Christoph Er. Dann habe ich gesagt, okay, dann bist du jetzt der Chris R. Falls der Professor oder sonst jemand aus dem Süden nicht antwortet, Potschat heißt unbeholfen, unpraktisch mit zwei linken Händen. Hat er vollkommen recht. Also ich habe da gar nichts in dem Büro gemacht, weil das hätte böse ausgegangen. Ich habe hab zwei Leute bezahlt, die haben das gemacht. Haben die ganz ordentlich gemacht. Ich wollte es erst schwarz machen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, das, das werde ich sofort angezeigt wegen Schwarzarbeit. Und dann haben wir Freundschaftsdienste gemacht, haben Freunde gemacht. Ich habe denen immer Döner gegeben und die haben gearbeitet dafür. Wann denkst du, kommen die neuen Reisen für April raus? Tui. Naja, wenn sie welche rausbringen, werden sie es jetzt die nächsten Tage tun müssen, spätestens Anfang März, weil sie haben ja sicherlich selber auch schon festgestellt, dass das mit dem Buchen im Moment nicht so gut läuft. Und ähm, Deswegen glaube ich, wenn, wenn sie da tatsächlich was machen, werden sie es in den nächsten zehn Tagen machen. Aber sie müssen ja sowieso sich äußern zu den ganzen Katalogreisen, die per se noch offen sind. Und äh, ich gehe dann davon aus, dass sie entweder versuchen, die Katalogreisen in irgendeiner Art und Weise vielleicht leicht angepasst zu fahren oder dass sie eben die Katalogreisen weghauen und äh, dafür nochmal neue, ähm, noch neue Reisen auflegen. Gesundheitsamt hier hat geschrieben, dass für das Quarantäneende auch ein Antigentest ausreicht. Das ist die Frage, wo hier ist, denn in NRW hier musst du gar nicht in Quarantäne gehen. Du brauchst nur einen Test, wenn du heimkommst. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit, Daniel Scherz. Kreuzlügner, sagt er. Ich habe gestern Aida Oscar bekommen, weil ich die geilste Kreuzfahrtshow mache und die geilste YouTuber bei Kreuzfahrten bin. Und du sagst schwer Kreuzlügner. So unverschämtheit, sag ich dir. Unverschämt. Machen wir gleich eine Anzeige, machen wir ein Foto. Polizei, Polizei, bist du da? Kannst du eine Anzeige aufnehmen? Der Holly ist bei der Polizei, der, der notiert das hier immer alles. Markus Giesler, zu wie viel Prozent ist denn das Schiff belegt? Die fahren normalerweise auch mit 60 Prozent, aber auf der Grandiosa wären 60 Prozent weit über 3000 Menschen. Das haben die nicht. Wenn du sagst, bei Insolvenz bekommt man nur die Anzahlung zurück, wie ist das jetzt, wo etliche die gesamte Reise bei Absage bereits bezahlt hatten und den Betrag voll bei AIDA stehen gelassen haben, würde man in diesem Fall auch nur die Anzahlung zurückerhalten? Es kommt darauf an, was der Sicherungsschein sagt. So. Also die, die Gutscheine sind nochmal extra abgesichert über die Bundesregierung am Ende. Aber wenn du ähm, vorher einen Sicherungsschein bekommen hast, dann ist, die, ist das über einen Sicherungsschein abge, abgedeckt. Und wenn du dann einen Gutschein bekommen hast, ist der Gutschein über die Bundesregierung abge, abgedingt. Weißt du schon was wegen der Versteigerung von den Goodies? Ne, ich bin noch nicht vorwärts gekommen. Vielleicht, äh, ich hatte, gestern hatte ich eine Idee, wie ich das machen könnte. Genau, ich habe gestern bei so einem Kreuzfahrt gesehen, dass der jetzt so einen total krassen Merchandise-Shop hat, weil fand ich sehr lustig. Kannst du mal aufhören, an dem Tisch rum zu wackeln? Da war so ein Kreuzfahrt... Der hat gesagt, äh, mich haben so viele Leute gefragt, dass ich hier auch mal äh, Merchandise anbiete, dass ich jetzt einen Merchandise-Shop habe. Da muss ich erstmal herzlich lachen. Hab dann aber gesehen, dass es tatsächlich auch für die Blog-Software so ein ja so ein, so, ein, so ein Marketplace gibt. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich diesen Marketplace einmal installiere und einfach die ganzen Sachen da rein reinmache zu utopischen Preisen und äh, die Leute können dann irgendwie sagen, ich würde das gern zu dem Preis nehmen. Irgendwie so, so eine Lösung, dass, dass ich das einmal irgendwo an einer zentralen Stelle darstellen kann. Dann ähm, muss man aber nur noch das mit der Zahlung regeln, weil ich will ja kein Geld haben. Ich will ja, dass die Kodi direkt da ähm, zu Flying Help geht. Aber sowas in die Richtung könnte ich mir vorstellen, dass ich es das einmal zentral auf der Webseite stehen habe. Weiß jemand, ob zur Zeit oder im April was in Richtung Karibik geht, ab Miami oder so? Nein, ist alles abgesagt. Nico hat auch schon für April die Flussfahrten abgesagt, konnte meine Osterreise kostengleich für den Sommer umbuchen, für denselben Preis wie zu Ostern. Das ist gut. Das heißt, Nico hat komplett abgesagt. Das ist spannend. Habe ich heute noch was anderes gehört? Auf die Enkelkinder, aber wenn du jetzt versichert bist, dann passt eh. Ach, du meinst, wenn ich den Fernseher kaputt drehe, wenn ich dann... Ach so, ja, das ja, möchte ich ja nicht. Ich gebe dir vollkommen recht, Hab dort nur gearbeitet. Ach so, du hast bei Disney gearbeitet? ja. Was aber auch nicht so viel verdient, als dass du dir das dann jetzt mal leisten könntest, nehme ich an. Ne? Also ich fand, die Preise, die sind... Klar, wenn man sie erzielt, wenn, wenn ich Disney wäre und man würde mir so wahnsinnig viel Geld geben, ich würde es auch nehmen. Ich würde sagen, okay, es gibt keinen Grund, es günstiger zu machen, wenn die Leute so verrückt sind und so viel Geld zahlen. Okay, wie du schon sagtest, vom Bundesland zu Bundesland anders. In Sachsen reicht ein Antigen-Schnelltest, der zugrunde liegende Corona-Test, anerkannte Testung gemäß Robert-Koch-Institut, da frühestens fünf Tage nach Einreise... Ja, es steht aber dann halt immer noch in der Landesverordnung. Deswegen ist es total schwierig, über solche Themen zu reden. Niedersachsen sagt, da wohne ich. PCR-Test. Für mich fertig, gibt es keine weitere Diskussion. Und in den anderen Bundesländern ist es durchaus auch vollkommen anders. Wie gesagt, NRW hat gar keine Quarantäne, weil man dagegen geklagt hat und durchgekommen ist mit der Nummer. Ich hätte mir auch gewünscht, dass bei uns mal irgendeiner geklagt hätte. Ich poste euch hier nochmal den Link rein. Tourismus-Wegweiser.de Dann könnt ihr euer Bundesland auswählen und findet alle Sachen dazu, die ihr braucht oder wissen wollt Disney Aktien kaufen, wenn das Teil immer ausgebucht ist zu den teuren Preisen Disney hatte, der, der Disney Konzern hatte sogar in 20 noch einen Gewinn Hast du schon Info, wann die Cosmo aus dem dort kommt? Naja, Carnival Corp sagt ja, dass sie die in, im Dezember 21 übernehmen wollen Meyer Werft sagt gar nichts mehr ich weiß nicht, was Aida öffentlich sagt. Ich glaube auch nicht so richtig was, außer dass sie später kommt. Das ist schwer zu sagen. Also, wenn sie sich jetzt richtig ranhalten, glaube ich schon, dass das noch im Herbst was werden kann. Aber dann müssen die sich so richtig, 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 richtig ranhalten. Und ob sie das machen, das weiß ich nicht. Hallo, auch wir fahren mit der ganzen Familie, mit äh, wir drei, mit beiden Großeltern von Madeleine, wenn alles klappt, im Juni mit der Nova nach Norwegen. Ja, Nova ist ein perfektes Schiff für so mehr Generationen. finde ich sogar persönlich nur besser als Prima und Perla. Zum Gesundheitsamt hier ist Landkreis Main-Spessart in Bayern. In Bayern ist das so 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 simpel. Stadt in Bayern sind die voll hart. Schöne Grüße aus Luckenwalde. Ich habe dich schon vermisst. Normal kommt es viel früher. Was ist denn bei Disney anders als bei anderen Kreuzfahrtschiffen? Da habe ich jemanden, also frag mal hier den Kollegen. Der hat da gearbeitet. Keiner kann es besser erklären als er. Da laufen Disney-Figuren rum, gibt sehr gutes Essen. Die Schiffe sind halt im Disney-Style, das ist schon sehr geil gemacht. Aber ich kann, ich war, wie gesagt, ich war nur so ein Tagesbesuch mal bei, bei Disney Fantasy, ein bisschen gucken. Und ähm, das sah schon alles sehr gut aus, aber das von einem Tagesbesuch, also es gibt ja Menschen, die erzählen, ich kenne so und so viele Schiffe und habe sie alle erlebt, weil, weil man mal kurz drauf war. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich denke immer, man muss mindestens eins, zwei Nächte auf dem Schiff gewesen sein, um auch erklären zu können, was da passiert. Denn äh, einmal über nacktes Schiff zu laufen, äh, reicht nicht, um ein Produkt kennenzulernen. So, deswegen Produkt Disney kann ich nicht viel zu sagen. Es soll eine Karibikreise ab und bis Hamburg dieses Jahr geben, gibt es die Möglichkeit, auf dem Rückweg auf den Kanaren diese Reise zu beenden. Ähm, nee, es gibt ja die große Karibikreise mit AIDA und die große Kanarenreise. Das heißt jeweils die große Winterreise. Große Winterreise Karibik und große Winterreise Kanaren. Ähm, du könntest grundsätzlich die große Winterreise Karibik voll bezahlen, auf den Kanaren aussteigen, aber da kriegst du kein Geld wieder. Weil die können ja die Kabine dann nicht weiterverkaufen. Also musst du voll bezahlen. Du kannst grundsätzlich auf jeder Kreuzfahrt aussteigen. Das heißt, wenn du jetzt eine Weltreise buchst, fährst ab Hamburg los. Der nächste halt ist Hemden. Kannst du sagen, ich habe die Schnauze voll. Und ich gehe jetzt ins Saußhemden. Ähm, musst trotzdem Rest bezahlen, weil sie ab Hemden nicht mehr verkauft wird, die Reise. Ähm, aber aussteigen kannst du grundsätzlich überall. Nur halt zum vollen Preis. Ja. So, 2021. Das äh, Abendprogramm fängt an. Ich nehme an, viele wollen jetzt TV schauen. Ich habe Hunger wie die Sau. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich war heute viel Motorrad fahren und unterwegs. Ähm Melanie hat gesagt, dass sie jetzt bei Instagram tolle Bilder postet und so. Und äh, ihr sollt alle abonnieren. Melanie macht so Making-of-Bilder und es gibt ja immer eine Story zu irgendwelchen Bildern. Und deswegen sollt ihr das abonnieren. Das könnt ihr euch dann da angucken bei Instagram. Also abonnieren, Ausrufezeichen, Punkt. Ja, also Instagrammer, es gibt ja ganz viele, die Instagram haben. Da bitte einmal abonnieren und liken und fotografieren und so, was man alles so machen kann. Seht ihr, das, das ist eigentlich mehr, das ist mehr so ein Pfeil, ne? den, den der Helm dahinter lässt. Das dauert immer fünf Stunden, dann ist das wieder weg. Ja, morgen, wann machst du deinen Elternabend, an, Melanie? Dienstag. Dann äh, machen wir morgen wieder 18 Uhr, am Montag um 18 Uhr wieder ein paar Bilder mit dabei. Bis morgen, Daniel Scherz, war interessant. Danke für die Information, euch einen schönen Abend, euch auch. Jacqueline, du warst, äh, Jacqueline, du warst heute sehr still. Bis morgen. Wird gemacht, gute Nacht. In diesem Sinne, ich äh, na Pascal, Döner? nee heute gibt's aus dem Thermomix äh, Reis mit Geschnetzelten und so. Da ist aber irgendwas drin, was ich nicht vertrag, kriege ich immer brutal Blähungen danach. Und schnauzt Melanie immer rum, wenn dann der ein oder andere Pups geht. Dann wird die immer böse. Das habe ich immer nur bei diesem Essen tatsächlich. Das stimmt schon sehr wohl. Ja, aber heute gibt es keinen Döner. Bis morgen. Ciao. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Schlägt auf. Tschüss, tschüss.